0: Bienvenue
1: sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. On va faire le trou le Calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et et y a plus qu'à continuer. Ah bon? Bah voilà, monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça? Du sec. Hum, mmh, Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Salut Bessom. Salut Adrien Biget. Salut Mickaël, est-ce que es ça va <rire> Parfait, t'es es presque bon. Qui <rire> tu, pr tu, tu, tu es presque bon. Euh, aujourd'hui, je suis content parce que euh, on a on a la chance depuis maintenant euh, aller un an qu'on tourne de rencontrer des vignerons, des, des connus, des peu connus, des nouveaux, des confirmés, des très confirmés. Euh, salut Jean-Michel <rire> Mais euh, on a rencontré euh, des brasseurs, des chocolatiers. Mais aujourd'hui, c'était un de mes souhaits euh, qui était également sur ma fameuse wishlist. Euh, et, euh, mais je voulais attendre un petit peu parce que d'autres podcasts euh, avaient fait un épisode. Puis je me suis dit « Tiens, on va laisser passer un peu de temps ». On va, laisser, euh, on va laisser grandir un petit peu le podcast aussi. Et puis, euh, bah, l'arrivée du raisin des papilles dans le Haut-Rhin, c'était aussi quelque chose qui était important. Parce que même si nous sommes barinois, on aime quand même les Haut-Rinois. Mais si on ne peut pas les taquiner, hein, c'est pas possible. Aujourd'hui, on est chez un... Allez, on pourrait dire... Euh, on est chez Brahms, euh, Mozart, euh, en virtuose du vin. Euh, ma rencontre euh, avec euh, ce vigneron-là, euh, ça s'est fait ex exclusivement au Cantalou avec euh, le fameux scarabée euh, du Kefferkop, C'est bien ça C'est ça. ça. Euh, et puis euh, une soirée Jéroboam avec euh, des vins exceptionnels. Et toi, ta première rencontre avec ce vigneron, c'était quoi Moi,
2: je pense que c'était le Summer d'il y a 4 ans qui était chez toi, du coup. Et euh, qui était vraiment, pour moi, bah, c'était forcément un moment où... Euh, qu'on qu n'imagine plus maintenant, ces salons-là, mais c'était pour moi le moment où j'ai été à 100% convaincu du vin nature. Avant, j'avais déjà une petite sensibilité, et euh, à faire cet événement-là et à voir que l'Alsace avait tellement de diversité, euh, à proposer de terroirs avec des vins qui étaient complètement droits, où on se prenait des claques euh, d'émotions de, euh, à chaque stand, Voilà, c'était pour moi, Christian Binaire, c'est celui qui m'a convaincu à 100% du vin nature par cet événement-là, euh, en tout cas, quoi.
1: Alors vous l'aurez deviné, de toute façon c'est dans le titre, hein, comme toujours. Nous sommes chez Christian Biner, nous sommes à Amerschwir, euh, nous sommes chez Christian Biner. Salut Christian. Hello, hello
3: à tout le monde. Euh, bah, merci de, merci de, de la pensée à voir et de, de venir euh, jusqu'à chez nous pour euh, repasser pour un petit moment ensemble. C'est vraiment cool. Vigitte.
1: Kantzkeut. Oui, il parle bien. Et bien, bien bien il a raison. Il a raison. Euh, on va passer un petit peu de temps ensemble. L'idée, c'est de parler de ton parcours, de, bah, de tes valeurs, parce que je sais qu'elles sont grandes et infinies. Euh, mais aussi, bah, forcément, de goûter un petit peu ce que tu fais, même si on connaît déjà, mais donner envie à nos auditeurs euh, de goûter. Euh... Est-ce que tu connais notre podcast
3: Oui, 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 je connais. Euh, bah, je, je, je le suis depuis le début, depuis euh, la, la naissance de cette, de cette idée. Au début, je me suis dit, aussi chez Stance, le podcast, parce que bah, nous, on ne sait pas trop euh, à quoi c'est, qu'est-ce que c'est. Alors, mes, jeux, mes jeunes, on en a parlé euh, à midi en mangeant, euh, ils écoutent euh, volontiers beaucoup de, de podcasts euh, tout, en, tout en, en temps mort et ou euh, quand les rendez-vous sont un peu longs. Et, euh, et je trouve ça bien, c'est vraiment une belle manière de s'éduquer, de s'ouvrir se, de à autre chose, euh, dans un monde où la, où la vidéo a, a beaucoup pris d'espace, de, de, je trouve que le son euh, unique euh, permet aussi de faire autre chose et de, de, de prendre le temps plus facilement de, de, se, de se cultiver, d'entendre. De, de, et puis en, en ces périodes de Covid, c'est encore mieux parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, on, il suffit de vous écouter. Donc euh, bravo, bravo à toutes ces initiatives euh, dont, dont vous êtes vous parce que je pense que vous êtes les seuls podcastiens ou toi ou... Podcaster. Podcaster, merci Régional, on est les seuls. Voilà, régionaux, et je trouve ça vraiment chouette. Bravo pour l'initiative. On a, on a vraiment besoin de ça parce que euh, l'Alsace a tout en main euh, pour, euh, pour euh, redevenir ou devenir une grande région viticole comme, euh, comme on en parle beaucoup d'autres. Euh, et, et si ça, si ça décolle euh, doucement, c'est parce qu'on a encore besoin de réunir un certain nombre d'ingrédients pour que euh, les gens euh, aient envie de penser à Alsace euh, et déjà en Alsace, parce que ça c'est pas gagné, euh, mais aussi au-delà, mais sur surtout en Alsace, en, par en parlant de développement local. Et, euh, et c'est grâce à vous, parce que ça permettra de vulgariser nos valeurs et de les faire euh, les transmettre euh, par un autre moyen que le commerce, qui lui est toujours un peu plus pervers. Là, il n'y a, a, a rien à acheter, il n'y a rien à vendre, c'est ça qui est cool. Et donc du coup, il euh, y, y a une sincérité dans, dans, dans vos mots et dans, vos, dans votre message qui va, qui va être beaucoup plus euh, agréable que quelqu'un qui veut vous fourguer quelque chose, même si c'est plutôt quelque chose de vertueux. Donc euh, voilà, je trouve ça vraiment cool. Que je... Merci en tous les cas de donner cette énergie et ce temps, parce qu'il euh, faut en avoir le, le, la possibilité. Et, et donc euh,
1: voilà, on a la chance. Comment tu t'es construit en tant que vigneron Ah, ok. Alors là,
3: bah, écoutez, euh, pour moi, même si mes parents m'ont donné le choix, je me rappelle très bien, j'ai été assez vite... Euh, pris par cette passion d'être vigneron euh, dès, dès mon plus jeune âge. Donc du coup, je me suis retrouvé assez vite à 20 ans euh, vigneron et en fait des études viticoles sur le domaine familial qui était petit, 5 euh, hectares et demi, c'était pas énorme, avec un, un père déjà très original qui allait beaucoup et très loin dans ses convictions, euh, qui était en bio sans vraiment le savoir euh, parce qu'il euh, voulait pas non plus faire partie des des, des gens certifiés de l'époque, qui, euh, qui étaient plutôt à son image, un peu les 68ards, un peu rebelles. Lui, il avait juste dit « bah Tiens, euh, j'essaye un jour le déservant. Ah ben non, c est, c est, mon sol, il est moche, je préfère aller le labourer. » Donc voilà, j'ai passé mon adolescence sur le tracteur à passer la, la charrue Intercept, à côté, alors que les autres à côté, ils, ils rigolaient, parce qu'ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui euh, À chercher du fumier dans les bennes à vendanges, euh, derrière le tracteur euh, ?» dans la vallée, à vendanger évidemment, à la main, à dans des foudres, et, et à me rendre compte quand je me suis installé que les 92 que papa commercialisait à l'époque euh, bah, avaient 19 de total euh, en soufre, ce qui n'est euh, pas possible quand tu mets du soufre dans du vin. Hein. Donc il avait déjà essayé de faire des, des QV zéro qui avaient plus ou moins marché, sauf qu'il y avait zéro client en face, euh, parce que le marché évidemment des vins naturels était complètement inexistant. Donc il le faisait un peu euh, à tâtons, avec, on, avec honte, parce que quand il y avait du dépôt, c'était une catastrophe, quand ça pétillait un peu, c'était le bordel. Et pourtant, c'est quelque chose qui me titillait quand même sérieusement par la valeur noble que, que ça a, et par, la, et par le défi technique euh, qu'il y a de, de, de faire du vin juste avec du raisin. Donc du coup, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup alimenté... Euh, la biodynamie m'a permis d'apprendre de, 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 aussi tout ce qui est la notion de respect et de soin de la plante euh, pour que justement il y ait une auto-capacité euh, aux raisins de se vinifier sans, sans béquilles. Euh, parce qu'évidemment, tout le mal qu'on va faire à une plante, que l'on va d'un côté stimuler par des engrais et le côté stresser par des, des pesticides, fait que bah, du coup, si tu n'as pas les béquilles en cas, pour rattraper le coup, bah, tu, vas, tu vas dans le mur. Donc en, en accompagnant comme ça la plante et en lui créant un véritable écosystème de bien-être, je me suis dit que ça devrait être beaucoup plus facile derrière de faire du vin juste avec du raisin. Et donc ça c'était des étapes que mon père n'avait pas encore compris parce que les amis l'échappait un peu par le côté plus philosophique. Euh, c'était une génération quand même avec des vrais problèmes matériels d'après-guerre où tout cet aspect-là était un petit peu devenu secondaire. Et, euh, et après, bah, c'était des rencontres, rencontres en 98 avec Marcel Lapierre euh, euh, dans le, du, du Beaujolais, puis rencontre avec Pierre Auvernois, Thierry Pusla, La Castex, donc tous ces, ces vieux de la vieille du vin nature qui, qui, ont, qui ont vraiment aussi fait toute leur, euh, toutes leurs expérimentations et toutes leurs conneries euh, au début et qui aujourd'hui font, font des vins, des vins merveilleux. Euh, et donc euh, ce jeu de rencontre a fait que je me suis assez vite connecté avec ce, ce petit milieu naissant, créé l'AVN, euh, l'Association des Veux Naturels en 2005 et donc du coup ben, voilà, euh, le monde a grossi, aujourd'hui il explose, on maîtrise plus grand chose mais en même temps c'est pas grave. Euh, on découvre des vignerons alsaciens qui font des vins nature toutes les, toutes, les, toutes les semaines ou tous les mois, bientôt, et je trouve ça vraiment cool, sauf qu'on perd un peu les pédales mais c'est ça qui est bien, hein, c est, c est... ça nous donne un peu de boulot, on est contents, nous. <rire> et voilà, c'est ça, et puis moi aussi, ça permet, je me dis un jour, euh, pas même pas un jour, aujourd'hui, quand je vais les voir, j'apprends des choses d'eux, alors que, euh, comme, comme tu l'as dit, Adrien, euh, au début, j'étais un peu euh, pionnier, on m'appelle ça comme ça, où j'ai fait découvrir euh, le monde du vin nature avec le Salon des vins libres aussi, qu'on a fait pendant dix ans avec, euh, avec nos compères euh, Frick Meyer-Schuler. Où l'idée, c'était pas, pas de gagner de l'argent, parce qu'à l'époque, on était à des années-lumière de tout ça, enfin, euh, on est toujours, mais, mais c'était de faire connaître le vin nature en Alsace, de se dire qu'il y avait d'autres vins, d'autres régions qui sont faits nature, qui peuvent être euh, appréciés par les Alsaciens et de, de créer une communauté de, de fans de vin nature en, en Alsace. Aujourd'hui, ben, c'est fait, et donc du coup, le, le salon va, va, va vivre de, de nouvelles heures, et c'est ça qui est chouette. Donc euh, tout ça, ça, ça fait son petit bonhomme de chemin, et je, je suis super content, parce que c'est une communauté où, voilà, euh, quand je vais maintenant chez un jeune, on parlera de pirouette à un autre moment, mais un jeune vigneron qui, lui aussi, se réfléchit à ses possibilités, à qu'est-ce qu'il peut faire avec ses raisins, à goûter des vins des copains, bah, tout d'un coup, tac, il a une idée que bah, moi, je n'ai pas eue, et je me dis, ah bah, ouais j'apprends maintenant de ces jeunes, euh, de ces, de ces vignerons qui, qui sont dans la même démarche, et le même esprit que nous, et c'est cool, parce que ça crée vraiment euh, des, des, une, une émulation, euh, et un, un savoir euh, collectif qui est, qui est vraiment chouette. Quoi. Donc voilà, après le domaine, il a grossi, euh, par opportunité, par ambition, parce que je ne tiens pas en place, donc euh, aujourd'hui, on, on vient de, de, de reprendre 4 hectares d'un collègue du village qui, qui subit ce que malheureusement le, le reste de la viticulture la Seine subit, c'est-à-dire qu'on lui dit que son raisin, il ne va pas à clou, alors qu'il avait déjà des vignes qui étaient magnifiques et à, à un cheveu d'être en bio. Donc du coup, euh, voilà, c'est 4 hectares qu'on a rajoutés l'an dernier, avec des, des terroirs et des vignes proches de nous, que, que lui continue à travailler dans un esprit collaboratif et c'est vraiment ça que je veux instaurer, que ce soit avec mon équipe ou avec les autres vignerons, c'est de travailler ensemble, et pas d'avoir un big boss qui dirige tout, et qui se déconnecte complètement de la réalité, et derrière des exécutants qui qui sont, qui sont pas épanouis parce qu'ils sont juste exécutants. L'idée c'est d'impliquer tout le monde, et de responsabiliser tout le monde, et donc voilà, c'est donc plutôt chouette, donc aujourd'hui on, on est à 15 hectares, on fait aussi des eaux de vie avec... Euh, Mathieu Jusguerre qui nous rejoint avec son propre projet euh, Spirale, euh, puis à Pirouette, et puis à ma, ma chérie avec ses jus de pommes et ses huiles, euh, que vous verrez bientôt, et, et euh, voilà, donc ça fait un peu tentaculaire, un peu, un peu plein de choses, en même temps c'est passionnant, parce que comme chacun euh, prend ses responsabilités, bah en fait euh, j'ai pas besoin de piloter spécialement tout ça, ça, ça grouille et ça fonctionne ensemble, et, euh, et je pense que la biodynamie et la, la vraie diversité de la vie, elle est là quoi. C'est un peu ce qu'on a un peu perdu dans le milieu viticole, c'est qu'on est devenu juste vigneron point, et qu'on ne savait plus rien faire d'autre à côté, et je pense que c'est un peu dommage euh, voilà, les euh, valoriser nos déchets, euh, la complémentarité, Voilà, le mar de raisin, il peut faire des pépas, il peut faire de l'agnole, euh, il peut être des bases de macération de fruits qu'on a aussi, euh, Voilà, il peut nourrir des animaux, il enfin, y, y a plein de, de choses qu'on a besoin de se réapproprier, qu'on connaissait dans le temps, et maintenant on. A... On les, ré, on, les, on les remet à, au goût du jour. Et donc, euh, je ne sais pas, toi, quelle est la part de, de l'Alsace sur ta, sur ta production Est-ce que tu sais Oh, Je crois que si c'est 5%, c'est bien le bout du monde. C'est assez catastrophique. Mais après, c'est aussi normal. Hein, quand on, discute, euh, on rappelle toujours une discussion il y, a, il y a 15 ans, de la brasserie Contillon, que beaucoup de gens connaissent, pour faire pour leur bonne bière. Ils disent, mais personne, il n'y a pas un Belge qui va boire notre bière. Hein.
1: On envoie tout à l'autre bout du monde. L'Ardèche, c'est pareil. Hein. Tu parles avec euh, Patricia Bonneton, Elle aime dit Nous, on a le même problème. on adore ces vins. Mais en Ardèche, ils les achètent Oui. oui. Donc,
3: parce aujourd'hui, enfin, encore
1: aujourd'hui, euh, tout le monde a une idée de ce que ça doit
3: être à main d'Alsace parce que c'est ancré dans les familles et que c'est parfois difficile de s'émerveiller sur autre chose quand on a cette histoire. Et aujourd'hui, je vois, on a de on a plus en plus de clients locaux parce que c'est des gens qui ont bougé et qui ont bu nos vins à Paris ou à l'étranger, et qui ont dit « Ah ouais, oh purée, c'est pas ce truc bizarre que je bois, qui est ce Riesling sucré, euh, limpide, et qui est un peu, bon, bah, qu'on a bu pendant toute notre enfance, parce que papa, maman. Euh, ah oui, ça peut être ça, un vin d'Alsace ah oui, ça c'est vachement plus intéressant. » Et du coup, ça revient, parce que les gens bah, reviennent euh, aux sources, et euh, se réinstallent après par chez nous, et, et avec le Covid, à mon avis, ça va, ça va encore s'intensifier. Tout ça, c'est prise de conscience, donc euh, voilà, c'est aussi par la, le changement de, de, la, de la mentalité de la jeune génération, idem chez les sommeliers qui aujourd'hui euh, adorent boire aussi du vin nature, même s'ils si ils ont aussi une ouverture vers, vers les autres vins, et c'est très bien. Euh, voilà, donc tout ça, ça, ça va venir. Je pense qu'en euh, forçant un peu, on va arriver à vendre 20-30% de nos vins euh, en Alsace euh, dans, dans, le, dans le futur. Euh, parce que la clientèle va se, va se, va sauver à ça. Parce que nous, on va aussi en mettre ça en priorité. C'est clair qu'on l'avait pas mis avant parce que c'était tellement compliqué. Et puis, je veux dire, je me rappelle en faisant goûter mes vins au, au village à la fin on entendait que les gens, dès qu'ils avaient le tourné, euh, oh, c'est je t'en suis fermé, euh, c'est je t'en suis exchange. Enfin, bon, voilà. Donc, au bout d'un moment, on n'est pas masochiste à ce point-là. Je veux dire, au bout d'un moment, bah, quand as un japonais qui, 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 qui est en admiration devant ton vin, bah, tant pis, je le vais pas. Je ne le vends pas aux Alsaciens, quoi. Donc, c'est un peu... Donc les choses commencent à changer. Oui, oui. Donc, les, les choses bougent beaucoup. Et, euh, et moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me ravit. Et j'espère que ça va bouger. Et, et quand on parle de crise du au alsacien je crois que j'avais fait le calcul. Si chaque Alsacien boit deux bouteilles de vin d'Alsace de plus qu'il ne boit jusqu'à présent, il n'y a plus d'Alsace. Il n'y en aura pas assez. On n'aura même plus besoin de l'exporter à, à l'autre bout du monde. À la limite. Ouais. donc. Et et pas que... par jour. <rire> euh, je crois que on, en, on a un peu après un million de'cto de, de vins euh, d'Alsace en, en, en coproduit et on est combien d'Alsaciens
1: 8 millions 8 millions à mon avis on n'est pas loin sachant qu'il y a euh, alors en 2000... c'est le chiffres de 2015 ça a peut-être changé un petit peu surtout en 2020 qu'on enlève il y a 7,7 millions de touristes oui. sur l'année hein.
3: donc ça risque, c'est sûr donc, euh, ben même 8 millions, si chacun boit deux bouteilles, alors bon, c'est vrai qu'il y, y a des moins de 20 ans et qui ne sont pas trop dans les clous, mais... Euh, on va éviter. On va éviter, voilà. Donc, euh, mais euh, hop, on prend quand même, pour, le, pour, le, pour, pour prendre le chiffre. Donc, euh, 8 fois 2, ça fait 16 millions de bouteilles qui sont bues. Euh, si on produit 1 million d'hectolitres, ça fait 100 millions de bouteilles, 120. Bon, on n'y est pas encore, mais en tous les cas, le delta le delta de ce qui se vend plus aujourd'hui, je crois que c'était plutôt ça, le delta de ce qui se vend plus et qui nous pèse et qui fait qu'il y a une crise qui s'installe, il est là quoi. Donc c'est juste demander à à chaque consommateur, à chaque Alsacien de, de boire deux bouteilles. Bon, ils ont ils ont essayé aussi va avec leur, leur campagne de pub un peu un peu un peu sous l'option de la pitié, et de la solidarité, la nécro. Voilà, oui, j'avais trouvé ça vraiment triste de de, de déclencher. un rappel qui a dit essayer la nécro?
1: Et avec les euh, avec les visages noirs et blancs et
3: ouais, je 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 j'ai pas j'ai pas trop adhéré parce que parce que pour moi on
1: déclenche pas du rêve avec Jean-Michel Dice, mais mais, mais c'est nécro c'est mais c'est nécro qui c'est qui a envie d'acheter du vin avec des gueules pareilles et en plus vrai.
3: Oh, oui oui j'ai eu la même réaction euh, je trouve ça enfin voilà c'est pour moi ils ont tapé à côté euh... non mais c'est ça le problème c'est que je pense qu'on aurait dû accompagner euh, depuis longtemps le vigneron alsacien, on lui a dit, achète le dernier tracteur qui va bien, euh, mets ces produits-là dans les vignes, mets ces produits-là dans la cave, marque euh, Riesling, xberg, Grand Cru, sur l'étiquette, et tu le vendras. Et tu gagneras ta vie, tu peux aller en vacances avec ta famille, construire une nouvelle cave et bien vivre. Et on leur a raconté ça. Sauf qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il, il ne fonctionne plus et on ne les a juste pas prévenus. Si on leur expliquait par des formations payées par le CFPPA Demain, tu planteras des arbres dans tes vignes, tu sortiras à nouveau la charrue, tu, euh, tu embaucheras une boîte de com' pour faire des belles étiquettes, et tu feras des cuvées de macération et des pètes-nattes, et tu gagneras bien ta vie. Je suis sûr qu'il y a pas mal de vignerons qui vont le faire, sauf qu'on ne leur a jamais dit. Et le problème du, de l'Alsacien, c'est qu'il est quand même... Prêt, très tôt, hein À baisse-le-tôt. À baisse le puis, puis et puis même, euh, il aime bien qu'on lui dise comment faire, et alors c'est le premier de la classe. Un ça veut dire têtu. Têtu, voilà. Il est, il est têtu, mais il est aussi peut-être euh, trop bon élève euh, de goût. Dès qu'il y a une loi qui sort, il, il s'empresse de l'appliquer. Mais là, on n'a jamais fabriqué la loi de comment euh, faire l'Alsace de demain. Donc, définissons déjà, je ne dis pas que le vin naturel, c'est le seul produit qui va fonctionner demain, mais euh, donnons déjà des pistes aux gens, formons-les à ça, montrons-leur que ça fonctionne et je suis sûr que il y a déjà 20% des gens qui sont euh, euh, sceptiques à notre démarche qui vont dire, ah ouais, ah, quand même Ah, pourquoi pas euh, Et parce qu'ils ont aussi des femmes et des enfants qui ont nous marre de voir le papa euh, ouvrir le bidon avec des, avec des têtes de mort dessus. Euh, et, et, et la bouteille de, de soufre à la cave qui, quand elle fuit, ça pue, ça pique le nez et ça, et ça fait pleurer les yeux. Donc, je veux dire, je veux dire les, les gens, euh, même si le vigneron, il a un peu jetour, euh, ils ont une famille autour d'eux. Et ces gens-là, ils vont se dire « Ah, c'est peut-être quand même pas tout à fait idiot, tout ça. » Donc je pense qu'il y aurait un travail d'accompagnement à faire qui serait moins catastrophique que de faire actuellement euh, ce qu'on fait, c'est-à-dire attendre que ça va plus. Comme ça, euh, ceux qui sont prêts, ils pourront racheter l'autre qui est pas prêt. Et puis du coup, bon bah, c'est bien, ça, 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 ça redistribue les cartes, ça fera grossir encore les mêmes et puis faire crever les autres. Mais c'est je trouve ça un peu triste. quoi. Il y a un avantage, c'est que ça permet aussi de redistribuer les cartes à des nouveaux. On parle de la grange de l'oncle Charles, on parle de, de plein de nouveaux qui s'installent. Donc peut-être, parfois, pour, pour faire une omelette, il faut un peu casser des œufs Donc euh, voilà, je suis un peu mitigé entre tout ça, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait rendre cette crise beaucoup moins euh, dure et grave, parce qu'entre-temps, c'est des drames de famille, c'est des, des gens qui se séparent, c'est des gens qui sont, qui sont hyper anxieux. Et je pense qu'avec un accompagnement par notre profession,
1: qui nous finance quand même largement, euh, serait, serait la bienvenue. C'est parfait. Alors là, on est dans la cave, dans le caveau, dans le chez. Alors, euh, c'est une création d'un architecte, je crois bien, hein, si je ne me trompe pas.
3: Oui, oui, j'ai fait un petit tour de, de cave qui m'ont fait vibrer. En fait, l'idée, c'était vraiment que quand je rentre dans un lieu, qu'il se passe quelque chose, c'est comme une rencontre avec quelqu'un. Soit il se passe quelque chose, soit il ne se passe rien. S'il ne se passe rien, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas une personne avec qui j'aurais envie de, de passer plus de temps. Et, et là, j'ai fait un peu le tour des différentes caves. Et c'est vrai que dans la cave de, de Marie et, euh, et Mathieu Bush, j'ai vraiment eu un wow euh, qui, est assez, qui était assez euh, puissant. Et donc, du coup, je me suis, je me suis mis en lien avec euh, l'architecte qui a fait ça, qui est Mathieu Winter. Et il y a un gars assez extraordinaire qui, qui intègre la dimension à la fois énergétique, donc, euh, enfin, qui intègre la, la dimension énergétique sur les deux aspects. L'aspect vraiment... Calorique, donc euh, bioclimatique, euh, par rapport aux déperditions de température, et vous l'avez dit en rentrant, poah, on est en plein hiver, il fait, il fait chaud là-dedans, alors qu'il n'y a pas le moindre chauffage avant-vu. Euh, et deuxième point, euh, la partie énergétique sur le plan vibratoire, parce que pour moi, il y a, y a quelque chose de très important, c'est que le lieu dans lequel on va mettre notre vin et, nos, et, no, et notre jus, il euh, y a des petites bébêtes qui sont très très fragiles, qui s'appellent les bactéries, les levures. Elles n'ont pas de conscience et d'éducation. Comme nous, on nous a dit, ah ouais, être 120ème, euh, étage, euh, au 120e étage au-dessus de New York avec 25 Wi-Fi et, et, et que de la ferraille, parce qu'on a une belle vue sur euh, Empire State Building, c'est vraiment bien, et là je suis bien, ok On a éduqué les gens pour leur faire croire que c'est bien, et donc ils finissent par être bien, quand même, mais la levure, elle, le, qu'on la mette là ou là, si elle est dans un endroit où énergétiquement ça ne fonctionne pas, je pense qu'on a quand même un peu plus de chance de, 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 de faire des vins déviants que lorsqu'on le met dans un bel endroit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut, que, 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 peut pas faire du bon vin dans un endroit où, un peu plus compliqué énergétiquement, mais dans les vieilles caves en pierre euh, qui ont une vraie, euh, une vraie vie, une vraie énergie, c'est quand même plus simple que de faire ça dans un hangar en tol. Euh, c'est comme ça, je n'y peux rien. C'est le constat que moi j'ai fait depuis que j'ai cette nouvelle cave. C'est vrai que j'ai quand même des fermentations qui filent droit. Euh, et moins de problèmes, même si le labo euh, que vous rencontrerez, puisque c'est mes associés dans, dans l'aventure pirouette, euh, au microscope, ils voient qu'il y a toutes les bactéries dégueulasses qu'il puisse y avoir dans le vin, sauf qu'elles ne vont pas s'exprimer, c'est quand même rigolo. C'est comme dans une vigne que vous analysez tous les champignons, il y a tous les champignons dans le pied de vigne qui font l'esca, sauf que bizarrement, euh, dans, un, dans un type de vigne, ça les exprimera, et dans d'autres pas. Et du coup, c'est là que les influences extérieures, dans le, dans le mode de vie qu'on impose à la vigne ou à la levure, qui vont avoir un impact. Ou comme nous, on est tous à peu près égaux à la naissance, et après, en fonction de notre éducation et du mode de vie, bah, on a un peu plus de chances, même si c'est jamais parfait, euh, de, de tomber malade ou pas. Donc euh, voilà, c'est le constat que j'ai fait. Alors il y a un biologue qui est venu, une fois qu'ils sont pendus, j'ai dit, oh purée, on se croirait dans un monastère ou dans une église là-dedans. Tellement ça vibre, donc euh, bah très bien. Tu veux faire une prière <rire> Alors, je sais pas où est la mec, hein, par contre, désolé les gars, <rire> selon les orientations. Oui, voilà. <rire> donc, euh, et, et voilà, je veux dire, on, on, se, on, se, on se ressourçait beaucoup dans les églises, parce que c'est des lieux aussi qui ont été mis en place sur, des, sur des, des hauts lieux énergétiques, donc à des endroits qui, au niveau tellurique, sont propres, ce qui était le cas de ce bâtiment avant qu'on construise. Et après, ben, on a évité de faire les erreurs de, 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 de mauvais micado énergétiques où, au-dessus de nos têtes, on monte une charpente sans vraiment se poser la question du sens dans lequel a poussé l'arbre. Là, on est, on est sous une charpente où l'ensemble des, des, des troncs sont dans le sens où ils ont poussé. Donc, ils ont toujours la tête en haut et, et les pieds en bas. Euh, ce qui est quand même un peu plus simple, parce que, euh, comme tout est polarité, tout est plus, tout est moins, euh, dans tous les matériaux euh, sur Terre, bah, c'est quand même plus simple d'assembler deux pièces où le moins touche un plus parce qu'il y aura une attirance naturelle sinon si on met deux moins ensemble bah, ils vont toujours vouloir se repousser et donc ça ne va pas créer le même champ électromagnétique au-dessus de nos têtes et au-dessus de nos, nos foudres donc euh, voilà Alors, on y croit, on n'y croit pas mais moi je me suis dit j'essaye et puis bah, le conseil est là donc je, je souhaite à, à tout le monde de, de, de créer cet espace énergétique un peu plus agréable dans son quotidien euh, dans, dans sa maison, dans sa cave, dans, dans son chez-soi, parce que je pense que ça, ça nous améliore la vie. Et voilà, on parle aujourd'hui de la 5G, mais à mon avis, il y a, y a plein d'autres choses autour de ça qui sont dans le même, dans le même ordre d'idée. Voilà. Ah oui, ça dort, ça dort. Donc voilà,
2: c'est parfois. Ouais. T'as as une pause, là. Il y a une parenthèse qui se crée. Enfin, c'est super calme, c'est super. Là, je ressens vraiment quelque chose. Qui avait, par exemple, à la cave de, de, de Bruno et Théo Schlegel. Là, je trouve, il, y a, il y a un moment de pause.
3: Quoi, On se rend compte qu'on est tellement bien ici que moi, je bossais, je peaufinais, j'astiquais, je nettoyais. Puis, oh putain, mais il est 11h du soir. Quoi. Il n'était pas fatigué et tu as, as passé une belle journée. Donc il y a, y a un côté où, euh, finalement, les, 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 les moines dans le temps étaient un peu ceux qui, faisaient, euh, qui, qui étaient connus pour faire du vin parce qu'ils étaient un peu détachés aussi de toute cette notion du temps et ils travaillaient dans des lieux un peu énergétiquement forts, quoi. Ils savaient faire ça parce qu'ils avaient compris que la levure et la bactérie, elle a besoin de ça, quoi. Elle a besoin de cet environnement favorable pour euh, pour se sentir bien. Et je pense aussi la, la deuxième chose, c'est que quand le vigneron est, est, est serein par rapport à ses fermentations, il, il envoie aussi une, des, des, quelque chose de positif à, 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 la, à la cave en disant "Les gars, je vous fais confiance, ça va bien se passer, quoi." Si le vigneron, tous les matins, quand il se lève, il est stressé, il se dit « Oh purée, c'est quoi la cuve qui va encore partir en sucette ?»« Qui fait que du coup, demain, je n'ai pas de vin à vendre parce qu'il va falloir que je l'élève trois ans ou que je la rassemble parce que tous les cas, ce n'est pas buvable. » Vous imaginez, le stress, c'est comme le, le, le parent qui est, est, est devant son gamin et qui sait, qui dit « Surtout, fais gaffe, tu vas te... sinon tu vas te couper de le couteau. » Qu'est-ce qui va arriver Deux minutes, le gamin, euh, il va se couper de le couteau. S'il lui fait confiance s'il il lui explique comment fonctionner avec un couteau sans se couper... Et qui lui fait après, lui dit « Maintenant, Inch'Allah, tu te couperas une fois, mais pas deux. Eh » ben, Le gamin, ça se passe bien. Donc, il y a tout ce, ce, ce fonctionnement-là qui va vite s'inverser entre la, la confiance et, euh, et où le, le stress. Quoi. Après, confiance ne veut pas dire du déni, ne veut pas dire de l'abandon. Donc, oui, euh, une cave, vous voyez, on est rentré là, ça sent bon, parce qu'il euh, bah, faut nettoyer, c'est la base, nettoyer avec de l'eau. On a, on a juste un Karcher, on n'a pas de produits désinfectants, on n'a on a rien de tout ça. Il, faut, euh, il y a un minimum d'hygiène, il y a un minimum de soins à avoir, euh, des conditions aussi, une cave qui illumine parce que les foudres en bois, ils aiment ça, euh, de température, on l'a vu avant, par l'inertie thermique qu'apporte la cave, et puis après, on est bon. Euh, après, normalement, Inch'Allah, euh, on a fait le boulot dans les vignes, de, de prendre soin des vignes, donc après, ça devrait bien se passer. Vu que tu parles de
2: stress et de confiance, comme tu as été un des premiers à vouloir faire du, faire même du vin naturel,
3: euh, fin des années 90, c'est ça plus, plus à peu près. 98, je crois. Ouais. 98, euh, c'était... Alors oui, j'ai repris en 98, ouais, ouais. Mais mon père avait déjà un peu commencé à bricoler dans son coin. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont goûté tes vins et qui ont dû te,
2: quasiment t'insulter. Enfin, euh... Comment tu as fait pour garder cette confiance et continuer sur ta voie alors qu'il y a beaucoup de tes pères, peut-être des dégustateurs, qui ont dit que ce que tu faisais, tu, tu fonçais droit dans un mur Qu'est-ce qui a fait que justement tu as réussi à, à continuer sur cette voie-là
3: Ah, c'est une bonne question ça. Euh... Il y en a parfois.
1: Ah
3: oui, <rire> <rire> ouais, alors, bah, est bon, ouais, on va dire droit. <rire> euh, alors, euh, bonne question. Je pense que c'est les valeurs avant tout. Parce que pour moi, euh, faire du vin avec juste du raisin, ça m'a porté et, euh, et je me suis dit, ça doit être possible. Ça a été possible avant qu'on ait toutes ces techniques et tous ces trucs et tous ces produits. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas exister. Et après, c'est vrai que c'est peut-être euh, du coup aussi une déformation de mon palais euh, parce qu'aujourd'hui je vais plus facilement apprécier un vin naturel qui n'est pas parfait parce qu'il aura quand même un petit défaut mm -hmm. et encore c'est comme la beauté esthétique d'une personne, le petit défaut ça peut faire encore le truc qui fait que c'est encore plus, plus, plus agréable euh, que la perfection esthétique et derrière le vin n'a plus d'âme parce qu'on lui a tellement flingué euh, pour la précision et la perfection esthétique, on a tellement masqué un peu comme le maquillage d'une personne tellement maquillée que tu vois même plus euh, si. la personne qui est derrière Donc, euh, euh, et ça moi par contre je suis hyper sensible à ça euh, aujourd'hui moi les, 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 ce qu'on appelle les vins naturels moins le quart c'est à dire un peu sulfité, un peu filtré un peu machin quand même euh, je ne dis pas euh, c'est peut-être une étape c'est peut-être il euh, peut euh, y a un marché, tout ça très bien Je c'est toujours mieux que le truc complètement pesticidé mais moi je n'arrive pas à les boire ils peuvent être l'issue du meilleur terroir, du meilleur minésime et, et, les, et les plus esthétiquement parfaits, moi, en bouche, il y a un truc qui me gêne et qui fait que, du coup, euh, euh, je ne cache pas la bouteille. Et pour toi, c'est toujours 0-0 sulfite, peu importe ce qui se passe Alors, euh, si je dois en mettre un peu, j'en mettrai. Mm -hmm. La dernière fois que j'en ai mis, c'était sur la moitié d'un lot en, en 2016. Je n'en mets pas souvent, en fait. Donc oui, j'en mets pas souvent et... Euh... Et pour moi, il y a toujours des techniques, et, et en fait, c'était un peu la facilité de mettre un peu de souffle. Et même là, en 2016, c'était parce qu'on euh, craignait quelque chose qui, d'ailleurs, n'est jamais arrivé. Et donc, du coup, la moitié du lot, j'ai dit, je sécurise le truc pour que je n'ai pas le banquet sur le dos, et, euh, et que je puisse vendre mon vin tout de suite, et j'ai mis mon demi-gramme de souffle, parce que c'était même 4 demi-grammes, et en fait, ça n'a rien changé, il, il, ça s'est bien passé. Euh, et donc, du coup... Euh, euh, aujourd'hui, alors parce que je, je, notre vignoble a aussi une histoire, parce que je ne sais pas, c'est une somme de différentes choses parce que j'ai su m'affranchir du Gevürstraminer classique qui est juste invinifiable en blanc et, et passer tout en macération, qui est pour moi la seule solution, euh, enfin une des solutions mais en tous les cas, le moyen de contourner la problématique de faire du en blanc, qui lui est juste invinifiable sauf exception, mais je ne l'ai pas trouvé donc... Euh, voilà, j'ai organisé ma gamme, je me suis débrouillé pour y arriver, et je m'en suis donné les moyens, quitte à avoir évidemment une esthétique de vin différente, et voilà. Mais ça ça fonctionne, ouais, ça fonctionne, et, euh, et là, si vraiment une fois je devrais de nouveau remettre du soufre, je le ferai. Mais par contre, je le dirais, et ça c'est toujours été le, le leitmotiv de, de la Vienne, c'est on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, et j'aurais pas de problème à dire à mon client, attention, j'ai mis un peu de souffle là-dedans. Euh, c'est pas un magnum que je vais torcher tout seul parce que, parce que je sais que ça, je vais pas avoir plaisir, mais après il faut que je mange. Donc euh, au bout d'un moment, si, entre euh, faire du vinaigre, même si on peut faire du bon vinaigre, et, et, euh, et, et sauver sa cuve, ben, je vais le mettre le gramme de soufre. Mais je, je pense que c'est euh, comme pour la médecine. Euh, si vraiment ça va pas, bah ben oui, on va manger un antibiotique parce qu'on n'a pas envie de crever. Mais pour moi, euh, avant tout ça, il y a tout un travail sur. Euh, sur, sur soi sur, euh, sur, sur son, son hygiène de vie qui fait que du coup on va on va normalement pas tomber malade voilà après il y a toujours les exceptions pour pour confirmer la règle quoi
1: mais comment tu vois alors donc le regard des gens a, a, a évolué mm -hmm. il a tu l'as remarqué qu'il a évolué et comment est-ce que tu vois un peu euh, l'arrivée des, des nouveaux qui sont un peu euh, qui 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 disent qui sont un peu dans la lignée des dies des au serre des de, des frics de tout ce qui de toi qui se sont battus en fait pour avoir ce qu'ils ont eux maintenant. Enfin, en fait, euh, tu as, as un peu, tu ben, as un héritage qui est en train, qui continue euh, alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, ben, les gens euh, limite euh, ils t'ignoraient quoi. Ouais, ouais, ouais bah alors c'est sûr que ça, ça, fait, ça fait plaisir, c'est souvent
3: un peu difficile à accepter parce que. Parce que mon humilité me, me, me l'empêche un peu et on me dit souvent arrête d'être tellement humble parce que du coup ça, ça c'est presque contre-productif. Euh, moi je, moi ça, me, ça me fait vraiment plaisir hein, et c'est tout le travail qu'on qu fait avec les gars pour, pour Pirouette c'est de transmettre. Parce que je l'ai bien vu au bout d'un moment quand on devient trop gros on, on peut plus faire bon parce qu'on peut plus tout maîtriser et donc du coup, euh, et donc, du coup on fait des conneries. Donc pour moi, il vaut mieux 50 vignerons nature alsaciens qu'une grosse boîte qui fait tous les vignerons nature alsaciens, que ça n'aurait pas de sens. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment chouette, c'est gratifiant. Et, euh, et, et par contre, aujourd'hui, ça me laisse la... Ça m'ouvre vers le fait que je, je, ça me donne envie à tout, tout doucement de poser les armes en me disant j'ai plus besoin de me battre, comme ça a été pendant des années. J'ai plus besoin de... D'essayer de, de chercher des copains parce que du coup il y en a plein. as plein <rire> Donc ça c'est cool parce qu'à un moment euh, je vous garantis que je me sentais quand même un peu seul. Hein. Euh, et du coup c'est pas rigolo. Et puis après, bah, des gens qui comprennent pas nos produits, il euh, y en aura toujours. Hein. Je veux dire, euh, encore là à Noël, on a des gens qui ont acheté nos vins complètement par hasard suite à un article de presse sur internet et paf, le chien, euh, euh, les retours, mais c'était à mourir de rire quoi. Tellement les gens ils ont pas compris. Mais ça, c'est normal, on ne demande pas à, à tout le monde d'aimer une œuvre de Picasso. Je ne sais pas que je me prends pour qui Picasso, mais il mais, mais y a des trucs où parfois on ne comprend pas. Et ce n'est pas grave, je veux dire, la diversité dans la nature.
1: Il y en a qui trouvent euh, ça beau, d'autres... Oui, bien sûr, Alors, heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes vins, mais c'est vrai que moi, je rebondis sur ce que tu disais, je crois que boire un bon vin, ben, ça doit être fait avec du raisin. Finalement, faire du vin avec du raisin, c'est ce que disait Louis Croos qui disait euh, « Tout le monde se fout de moi, mais moi j'ai l'impression que je suis dans l'oreille, parce que euh, bah, je fais du vin avec du raisin ouais, ». et puis même d'ailleurs, je crois que la
3: définition dans le dans la rousse, c'est bien ça, hein, c'est la transformation naturelle du, du raisin en vin par l'action des levures, point. On ne dit pas euh, « Oui, mais euh, je ne sais pas, par exemple, pour faire du cuir, on sait qu'il y a besoin de, de, de tanner, il y a tout un processus euh, euh, technique ». Et donc c'est dans la définition de comment faire du cuir, c'est pas juste tu prends une pote de vache, tu la laisses dehors, et puis tu, ça devient du cuir, il y a tout un, a tout un travail. Là, on nous dit que le vin, non, non, c'est juste la transformation du raisin en, en, en vin. Ah ben non, les gars, euh, aujourd'hui, c'est quand même plus que 2% de la production. Le reste, c'est, ah oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut enlever ci, il faut mettre ça. Et ça, on a oublié, et puis le, le fait que le vin soit une espèce d'exception alimentaire mondiale... Issu de notre joli catholicisme, euh, où on nous a empêché de mettre la liste des ingrédients,
0: mais je
1: pense que ça va pas trop traîner, que ça va changer. Oui. Bah, tu es pour ah, Bien bah, ah, bah, sûr. Non, je, je, non parce que en fait, je te posais la ouais. question parce que j'avais l'impression euh, dans le podcast des bons grains de l'URS que tu étais, étais pour, mais mais t as, t as, je t'ai pas senti, je t'ai pas senti comment ou dessus.
3: Ouais ouais. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ça, ça venait juste d'arriver tout ça. De, de, de mettre la liste des ingrédients Ce qui m'avait
1: d'ailleurs surpris, tu vois. Ok,
3: d'accord, ouais, ouais. Alors c'est vrai que parfois, j'ai un peu de mal. Euh, ma, ma compagne me le dit souvent de, dans, dans les nouveautés. Je, je, D'abord, j'ai une réaction un peu... Oula, attention, qu'est-ce qui arrive C'est comme, comme la permaculture, la conforesterie. Je dis, putain, maintenant, on est en biodynamique. Maintenant, il nous casse les couilles avec autre chose, quoi. qu'est-ce qui C'est quoi cette histoire Et puis, dans le monde agricole, on a quand même eu beaucoup des effets de mode. Et puis, où, finalement, on en est revenu. Donc, je, je reste quand même un petit peu... Euh, un petit peu euh, observateur et de... Voilà, c'est comme les enfants aujourd'hui, c'est la grande mode. Je dis pas que c'est un mauvais contenant, mais moi, mes bons vieux foudres, ils me font très bien. Je sais pas pourquoi je démonte mes foudres, qui sont magnifiques et qui me... Euh, pour juste euh, fanfaronner à marquer en force ma bouteille. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'essaie toujours de, de, de trouver qu'est-ce qui est du bon sens et qu'est-ce qui est de la mode. Donc, euh, voilà. Pour les ingrédients, euh, euh, c'est vrai que par rapport à il y a quelques mois... Euh, Aujourd'hui, je me rends compte que ça a plutôt du sens parce que moi, je passe mon temps à écrire tout ce que je n'ai pas mis dans ma bouteille et que ce serait quand même plus logique que ceux qui mettent d'autres choses, ils l'assument. Euh, si moi, un jour, je n'ai pas le temps et je passe au supermarché acheter une mauvaise pizza au supermarché où il y a euh, 15 ingrédients dégueulasses dedans, je la mangerai en connaissance de cause. Je sais que je mange une mauvaise pizza parce que j'ai juste eu la flemme de faire à manger. Euh, et, et puis, c'est tout. Mais aujourd'hui, malheureusement, il euh, y a beaucoup de consommateurs qui pensent boire du vin, qui n'est que du raisin fermenté, or c'est pas le cas. Donc c'est vrai que quelque part, c'est n'est pas très juste euh, dans, dans l'idée de, de, de transparence envers le consommateur. Donc oui, oui, je, je c'est chouette, mais je pense, oui, oui, c est, c est, même, même l'idée du vin nature, à la limite, c'est du vin normal qu'on fait. quoi C'est du vin comme il devrait être fait, point. Donc il n'a pas besoin d'être nommé nature, même si aujourd'hui je suis dans le conseil d'administration du syndicat des vins nature pour qu'il y ait un label, pour que demain, bah justement, euh, quand on achète du vin nature, que ce soit vraiment du vin nature, et que ce ne soit pas un pseudo-truc merdique euh, qu'on nous fait croire que. Parce que, donc évidemment, c'est toujours cette, cette espèce d'entrechoquage de, entre la réglementation qui est rigide, mais qui permet de dire, euh, voilà, bah bio, bah c'est simple, tu ne peux pas écrire autre chose euh, que bio sans que tu... Enfin, tu es obligé de marquer... Euh...
1: Mmh, tu es obligé d'être certifié pour... Avoir... Voilà,
3: merci, euh, tu es obligé d'être certifié bio pour marquer le mot bio. Parce que, au bout d'un moment, bah, sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Je veux dire, on s'en sort plus. Et, et pour le vin nature, on y est là. Et donc, du coup, euh, euh, c'est important qu'il y ait une réglementation. Et en même temps, maintenant que ce syndicat est, est, est créé, évidemment, on trouve les gens qui euh, veulent faire du vin naturel technologique, où tout est tellement maîtrisé que le vin va comment perdre son âme. Sauf qu'il sera nature.
1: Alors, la guerre des labels, euh, ça me dérange un petit peu parce que les gens ne s'y retrouvent absolument pas. Oui. Et en fait, les, moi, je, sur le sur le label des vins naturels, moi, je, je me suis dit ah encore un nouveau label. Oui. Pourquoi Parce que déjà les gens pensent que quand ils achètent un vin en haute valeur environnementale, c'est oui. C'est des... le... De... Lui, il adore ça. Oh, Regarde, il les... ah, t'aimes ça, le... Oui, il... bah, ça va plus loin que le bio, voyons. <rire> voilà. Euh, mais est-ce que tu crois pas que ça rajoute un à un autre label Donc, encore une confusion pour le... Là, je me place dans le consommateur. Le consommateur. Et est-ce que... Euh, et ça, c'est l'expérience qui, qui me parle. Moi, je peux te citer des marques qui sont dans les magasins bio. Est-ce que cette guerre des labels, d'emprisonner les gens dans un label, c'est pas un peu rédhibitoire si, oui, oui, t as, t as, t as raison,
3: euh, y a, y a, hum, y a les gens, les gens euh, ont besoin de se sentir rassurés, à un moment ou à un autre, et euh, le label peut être rassurant, encore faut-il savoir ce qu'il y a derrière, et c'est ça le problème. Et puis au bout d'un moment, si on enlève les labels, euh, et c'est ça qui moi me questionne, il ne reste plus que la marque. Parce que finalement, l'AOC Alsace, c'est un label, puisqu'il y a un contrôle, il y a une garantie derrière, Sauf qu'aujourd'hui, bah, on sait ce que là au CASA s'apporte comme garantie, c'est malheureusement pas grand chose, malheureusement. Euh, le bio, évidemment, il y a du bio con partout, euh, industriel, où le pauvre paysan, euh, on lui a juste dit, bah, mais pas de pesticides, mais tu, on te comprime le prix et on, et on reprend les mêmes principes euh, écrasants euh, sur la filière qu'en que traditionnel. Et donc, c'est sûr que tout ça, c'est un, euh, un, peu, un peu nul et on, on aurait envie de dire, bah, moi, je sors de tous les labels. C'est le cas de plein de vignerons en nature qui disent « Moi, je suis ni AOC, ni bio, ni rien du tout. Je fais mon vin. » Sauf que du coup, si tu n'es pas bon communicant, euh, bah, oui, c'est sûr, c'est vachement difficile quoi, de faire son trou. Euh, et Donc du coup, euh, même si moi, on me dit que je suis bon communicant, euh, j'ai quand même... Mais, et que je sais malheureusement que les gens achètent mon vin parce que c'est du binaire et pas parce que c'est spécialement de l'Alsace et que c'est nature et que c'est sans souffle et que c'est machin et que c'est bio. Mais quand même, je me dis, euh, le nouveau consommateur qui accède à la bouteille, c'est quand même un peu rassurant de voir deux trois deux trois labels. Ben oui, dis, moi j'ai toujours dit, euh, tant que je m'occupais un peu de la de là et tout ça, euh, quand, quand moi je suis rentré, je rentre chez un caviste, chez un client et qui a un copain, je dis purée les gars, bravo, vous avez trouvé le bon, merci au revoir quoi." Euh, ça ne sert à rien, on a, on a, il y a du monde devant nous. Après, s'il veut un produit particulier que l'autre il n'a pas, bon, pourquoi pas Mais je veux dire, moi, quand je, dans une démarche de, de, de prospection, allons chez, chez ceux qui n'ont pas encore euh, goûté, qui n'ont pas encore une vraie gamme Alsace, et, et, mais, mais n'allons pas euh, saboter le
1: travail euh, qu'a fait le copain. Quoi. Alors, je trouve ça plutôt bien. Euh, dis donc, t'as soif, hein toi ouais. ouais, ouais, il ouais, commence. Ouais, ça. Sûr, sûr. Allez, place à la déguisation. Bonjour tac 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 dans tac 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 dans tac 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 la tac 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 il y a plus d'énergie et, euh, et je trouve que tellement sympa et j'aime bien ouais. ces lieux que sont la cave. Et en général, le son est plutôt bien. <rire> ouais, C'est bien isolé. C'est bien isolé. <rire> euh, du coup, on va commencer avec euh, le premier ving. Alors, Alors euh, bah, comme on, la, la règle, c'était d'en de, de déguster que
3: trois, même si je n'ai pas, pas résisté à en mettre quatre, euh, on n'a pas commencé... On n'a pas mis de cuvée de soif euh, ou des, des cuvées de base, mais finalement, euh, très bien. on commence très fort. Hein. On, gobe, ouais. on commencera très bien. On commencera avec Schlossberg, qui est, euh, qui est un, un de nos plus beaux grands crus. Euh... On a goûté quelques scarabées avant, qui viennent du Kefokoff. On va en goûter un après. Euh, mais voilà, ça, c'est un autre grand cru qu'on aime beaucoup, qui est va voir euh, d'austérité, de finesse et de, et de, et de longueur. Euh... Voilà, sur euh, 2016. Donc, euh, comme je le disais avant, euh, la dernière fois que j'ai mis du soufre dans un vin, c'était il y a longtemps. Euh, les cuvées sans soufre, mon père en faisait déjà. Euh, tous mes rouges sont sans soufre depuis le jour où j'ai rencontré Marcel Labière, c'est-à-dire depuis 1999, puisque je l'ai vu en 1998. Euh, et les blancs, c'est venu après. Les bulles aussi, ça a été sans soufre depuis le début, depuis 1992. Mmh. Euh, donc voilà, on... On n'en on en fait pas, je veux dire, c on doit mettre un jour de soufre, on en mettra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut garantir une production pérenne euh, dans le temps sur plusieurs millésimes sans, sans mettre un milligramme de soufre. Et
1: alors ton domaine est constitué de donc en grand cru du Schlossberg, Vinex Schlossberg a un tout petit peu, ouais, euh, et Kefalkovski qui est notre okay, donc cru, cru, ouais. cru, ouais,
3: voilà, qui, est... qui est notre cru le plus le plus important en, ouais. en, en, en volume, parce que c'est notre village quoi.
1: Je crois que c'est aussi le qui est l'un des grands crus les plus connus en, en Alsace, je crois que.
3: Oui, oui. Alors il, il a, il a donné son image. Il a, il a eu des heures de gloire. Euh, surtout vous qui êtes de Strasbourg, euh, à moi au début de ma carrière il y a 20 ans, euh, les gens euh, Kéferkopf à Strasbourg c'était hyper connu, quoi. Ouais. Et parce qu'il y avait un gros travail qui a été fait par les maisons de négoce euh, du, du, du village. Euh, commercialement, et parce que c'était un produit qui, de par l'assemblage du Gewürztraminer et du Riesling, du mmh. Gewürztraminer qui apporte l'aromatique et du Riesling qui apporte la tension, faisait qu'on était euh, ni trop dur pour les vins des années 80, ou quand c'était sec, comme c'était pas toujours très mûr, bah c'était un peu raide, mmh. et ni trop sucrail, comme les années 90-2000 où, euh, bah, avec le réchauffement climatique qui venait déjà et la baisse des rendements, les Gewürz sont devenus vraiment trop lourds et trop sucrés et donc du coup, c'était un beau mix entre les deux qui, c'est vrai, euh, plaisait bien commercialement. Aujourd'hui, on est sur les mêmes assemblages, puisqu'on a toujours une base Gewürztraminer Riesling. Mais c'est vrai qu'on a comment changer d'esthétique, on en parlera après. Parce que cette esthétique euh, sucracide et aromatique en, en, en vinif de vin nature, c'est assez incompatible. quoi. C'est juste euh, des fonctionnements technologiques qui ne, qui ne peuvent pas être aboutis. En tout cas,
1: le nez me plaît bien.
3: Approche. Alors, Schlossberg, euh, c'est un terroir euh, très austère. Je disais, c'était très austère parce qu'il est euh, à la fois brûlant de chaleur euh, l'après-midi et en même temps, euh, balayé par les vents froids euh, la nuit. Et donc, du coup, c'est un des terroirs les plus tardifs par mmh. ça, même s'il est très solaire. Euh, c'est un terroir qui fleurit très tard, beaucoup plus tard que Kefokopf, beaucoup plus tard que toute la vallée de Katzenten, le vinaigre Schlossberg, qui, lui, est une vallée fermée euh, mmh. par les trois épis. Et du coup, lui, il y a un effet cocooning où il fait très chaud. Mmh. Alors je me rappelle euh, quand j'en ai traité euh, poudré à 4h du matin, j'étais en t-shirt à 4h du matin à 4 je mettais le pull à 5h30 à Schlossberg, mmh. à, à hein. okay. Pell. Hein. Donc euh, <rire> c'est ça qui fait que c'est un terroir qui est très austère, qui fait des vins euh, qui ne sont pas sexy du tout. Euh, mais c'est ça qui le rend, euh, qui le rend euh, terriblement... Euh... Attirant, quoi, en mm -hmm. même temps, parce que... Euh, donc, euh, en plus, on est sur un millésime qui, euh, qui n'est pas facile non plus, c'est 2016, qui est un, un encore un, un des derniers millésimes, comme on en a quand même encore de temps en temps, heureusement. Comme 2013, comme 2019, euh, qui a mis le froid, où euh, les maturités sont venues très doucement, où les nuits sont restées froides, où les sucres ne sont pas envolés, et du coup, on a, on a des vins qui ont une belle droiture, une belle
1: nuée, une belle, euh, une belle Alors, Par contre, il a... Il y a du... Il Comme du gras. Il a du gras et, et... du peps. Il a une belle, une belle acidité. Ouais. Le rising, on le sent bien. Il arrive un peu en fin de bouche. Oui. Moi qui est très, très... Il est très accueillant, en fait.
3: Alors, c'est sûr que là, vous parlez, je pense, plus. Alors C'est un peu l'inconvénient de, de goûter Schlossberg tout seul et pas avec un autre Riesling du ouais. domaine. Vous parlez plus du style du domaine. Ouais. Euh, le côté gras, accueillant, avec quand même un peu de fraîcheur, mais beaucoup d'enveloppe. De, Mmh. Parce que je, je suis quelqu'un très sensible au niveau de l'estomac, okay. et moi l'acide malique qui passe pas du tout. Donc moi dès que je goûte un raisin qui est encore acide, qui est mmh. encore qu mûr, je peux juste pas le bouffer quoi. C'est okay. juste pas possible. Donc c'est vrai que du coup on va avoir des vins quand même assez charnus, euh, avec des débuts de bouche avec beaucoup de gras parce que je m'en mange très mûr. Je, je... Euh, je pense que je suis plus proche des maturités de Rolly Gassman ou d'Ice de, de, Domaine que de, que de tous les minéraux naturels d'Acer euh, dans le sens où je m'en mange 15 jours après les autres il okay. euh, y a des collègues ils ont déjà fini moi j'ai toujours pas fait mes cléments. Euh, et je l'assume parce, euh, parce que je pense que j'ai jamais vu un sanglier ou un oiseau euh, qui a bouffé du raisin pas mûr parce que quelque part bah, c'est que pas gestes,
0: quoi. Euh, ouais.
3: voilà, après, et après euh, Technologiquement, c'est vrai que faire des vins croquants, avenants, mmh. faciles, glouglou, euh, rigolos, euh, avec des acidités plus toniques, avec des bouches un peu plus euh, pas maigres mais euh, tenues, euh, c'est vrai que c'est c'est plus avenant, mais mais moi je euh, j'aime bien ce gras cette onctuosité, cette complexité qui euh, qui est un peu la patte du domaine et mmh. puis euh, voilà que ça c'est équilibré l dans un sens ou dans l'autre, voilà. c'est très bien. Alors, alors c'est pas quelque chose de lourd et de, voilà. euh... le danger il est là. <rire> et alors c'est assez fo assez formidable parce que cette année 2020 avec la sécheresse qu'on a eu, je me suis dit ça y est, je vais reprendre un, un, un millésime <rire> avec des vins chiants à boire, euh, avec 15 d'alcool, et lourd comme tout. Et en fait tout le travail qu'on fait dans les vignes, euh, biodynamie plus euh, écosystème forestier avec euh, Presque plus de labour avec euh, presque plus de passage machine, donc plus de tassement de sol, donc une vraie vie de sol qui, qui est reboostée. On est allé visiter l'ISNER euh, cette année avec l'équipe, et finalement, euh, je, je remarque qu'on est presque ah, pas être loin de, 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 oui. de eux. Même si on intervient encore un peu, on travaille le cavaillon, on a quand même encore un peu de passage machine, mais, okay. mais on n'est plus du tout dans, dans le système comme avant, où euh, c'était propre, nickel, maîtrisé couper l'herbe quatre fois dans l'année, on labourait l'autre an trois fois dans l'année. Là, on a peut-être fait un passage dans l'année et, euh, et on n'a jamais coupé l'herbe, on n'a jamais roulé, au, couché au faca parce que quand on est calme d'herbe, il n'y en avait pas beaucoup. Okay. Euh, et donc tout ça fait qu'on on arrive quand même à garder des fraîcheurs dans les vins parce mmh. que bah, les sols ne sont jamais brûlants, ils sont toujours couverts comme, comme un, un sol de montagne mmh. et, de, et de forêt. Pardon. Et, euh, mais ça n'empêche pas de pousser les maturités à l'extrême. Euh, C'est sûr qu'on est sous le fil parce que parfois on peut basculer euh, dans le côté obscur où on va mmh. tomber sur un vin un peu plus lourd. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'ai quand même une autre carte de, de un autre joker quand ça m'arrive parce que quand on doit vendonger euh, 15 hectares et que euh, ça mûrit très vite, il y a un moment où. On... T'as eu le de devine, je lui dis, bah, celle-là, tant pis, je, je pourrais pas. il mm -hmm. euh, y a, il y a d'autres options, hein. les élevages longs, ça fonctionne très bien parce que le, le fait d'élever longtemps, et c'est la cave me permet ça aujourd'hui, mm -hmm. euh, et puis l'âge du domaine aussi en termes de, de finances, c'est de, de trouver de la fraîcheur et d'élégance par l'élevage long, c'est okay. le principe du vin jaune, où, euh, où, où on va, avec les élevages longs et l'oxydation, baisser la part organique du vin. Euh, donc l'alcool, mm -hmm. euh, la structure, la largeur du vin et on va exprimer du coup plus la minéralité. Parce qu'il y a toujours un effet de balancier dans un vin euh, entre la part organique mm -hmm. et la part minérale. La part minérale viendra de ce qu'on va puiser du terroir. Donc plus la vigne est en bonne forme et dans un grand terroir, plus elle va chercher de minéraux. Et la part organique, ça va être justement par la façon dont on va stimuler la vigne. Si on met euh, beaucoup de fumier, euh, beaucoup de rendement, euh, beaucoup de plus, plus, plus on va fabriquer beaucoup de sucre, beaucoup d'acidité, beaucoup de plein de choses qui vont donner beaucoup de volume au vin, mais qui vont empêcher à la minéralité de s'exprimer. Donc euh, donc c'est toujours là un équilibre à trouver. Et je pense qu'avec notre travail en vigne, euh, ça nous permet quand même de pousser les maturités à l'extrême, où on arrive justement sur ce pépin hyper mûr brun et sur ce, ce Graal de goût qui va donner beaucoup de
2: complexité au vin. C'est que Bruno Schlegel du domaine Lissner disait euh, voilà, il attend presque que tu puisses les cueillir comme ça, que le grain, euh, que la baie puisse, euh, voilà, sans sécateur, euh, que, que
3: tu puisses les voir. Euh, que... Et ça, ça m'a vraiment scotché cette année qu'on est allé visiter chez eux c'est que lui aussi pousse les maturités mmh. et, euh, et lui aussi fait des vins qui sont droits et cristallins. Mmh, mmh. Alors que ceux qui vont euh, intervenir plus à faire des vignes euh, en biodynamie un peu plus maîtrisées, Dès que ça dépasse une série de maturité, et avec le réchauffement climatique, c'est quand même souvent le cas, euh, soit ils tombent dans des vins vinifiables et lourds, soit ils vendent en jour avant, mais du coup, euh, il, il, manque, il manque pour moi, mm -hmm. par contre, ça n'engage que moi et à la limite des gens qui aiment mon vin, il manque un petit truc, quoi. Et moi, ce truc-là, il, il, il me, il me, fer, il me fera pas vibrer et je vais plus me lasser de cette euh, simplicité, mais, mais qui est presque un peu moins noble. Et du coup, ça génère chez moi un peu de l'ennui. Okay. Alors que là, euh, dans, dans, dans les vins de Théo Schlögel ou d'autres vignerons, euh, euh, peut-être d'autres régions françaises, je, je trouve cette complexité, cette, euh, ce côté un peu 4D dans le vin, euh, alors que sinon, on a quelque chose d'un peu plus euh, monolithique. Complètement, ouais. C'est vrai que d'habitude, je recherche des vins avec beaucoup de tension. Ouais. Et là,
2: il y a effectivement cette attaque un peu plus ample, euh, avec un peu plus de gras. Il y a quand même ce petit côté salin légèrement sur le bout de la langue euh, que, qui vient après. Donc, euh, moi, je, le... je trouve ça très équilibré, justement. Là. ça serait ouais. En tout cas, moi, je valide. Très droit aussi. Je pense que ouais. tu... tu arrives à convaincre les gens qui ne sont pas forcément intéressés par le vin nature avec, euh, avec ce vin-là. Mm.
3: Non ouais. Oui, oui. C'est droit sur le plan euh, de la cité ou sur le plan de, de l'esthétique Plutôt de l'esthétique. Oui, le c'est oui, oui, mm -hmm. oui, oui, clair. C'est clair. Ouais. Ce n'est pas un objectif. Hein c'est j'ai jamais voulu lutter contre. Euh... C'est contre les, contre les, contre ouais. juste que bah, euh, j'ai cette chance-là que globalement, euh, mm -hmm. euh, on n'a pas de ventre autour de quoi. Et, euh, et, et ça, 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 me, ça me... Alors, c'est des chemins hein, qui sont très longs euh, dans, dans le travail de la vigne et dans la psychologie du vigneron. Je le vois avec nos vignerons pirouettes. Il euh, euh, y a quand même une relation, c'est sûr, c'est jamais de cause à effet. C'est comme le cancer, c'est jamais simple, <rire> c'est toujours multifactoriel. Mais il y a quand même un euh, certain nombre de, de, de règles à, à respecter. Euh, et après, de, de, de sérénité personnelle du vigneron, parce que plus tu as du stress, plus ce stress tu le, tu, le, tu, le tu le transmets au vin. Et je veux dire, c'est comme quelqu'un qui s'occupe des plantes dans une maison. Si, 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 si te dit, Ah oh putain, elle va crever cette plante, bah, c'est sûr qu'elle va crever, quoi ça vaut l'arroser la filer fait... parfumée donc euh, voilà tu n'as pas la main verte et... <rire> ouais, je <rire> me reconnais un peu là ah bah, <rire> voilà. donc euh, moi c'était même ça dans le temps hein, je, je toujours euh, j'avais toujours peur des jeunes des jeunes vignes qu'elles crèvent parce que oui. c'est petit parce que t'as jamais le temps euh, en bio on est toujours un peu à la bourre en été donc au oh, purée ça y est euh, j'ai oublié de la traiter elle est elle est pourrie de mildiou ou alors il y a tellement d'herbe qu'on voit même plus la vigne là-dessous. Et, et donc résultat, bah, je, je, je plantais mes, 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 mes jeunes vignes. Et, et aujourd'hui, par contre, je, je, je leur fais plus confiance et je, je, je me sens plus serein et, et je me suis coaché de voir combien ils sont belle quoi. Ah non, qu'on s'en occupe pas plus. Hein. Donc, euh, <rire> voilà. Donc ouais, anyway, ça, ça fait un peu bizarre mais c'est comme ça. C'est cool. <rire> Donc voilà, Wichelotberg, c'est un an de foudre, euh, c'est pressurage direct, euh, rentré mûr et tard, euh, et c'est pour ça que ça fait quand même très égumé d'alcool, parce que sur un en froid comme ça, ça ne fera pas plus. Et, euh, et zéro filtration, zéro soufre, juste euh, un an après, on a pompé le vin euh, du foudre qu'on avait rempli euh, 11 mois avant, et, euh, et on a mis dans une bouteille. Toujours, qu'est-ce euh, le verre du coup es... Alors, bouchon vert, ouais, j'ai... Oui, oui. Aujourd'hui, les, les cas de bouchons sont devenus très rares. Mmh. Parce que, euh, ben, où que je sois, et dans le monde, et quel que soit le jour et la bouteille, euh, quand j'ouvre la bouteille, c'est bon. Alors que le liège, c'est la misère. Mmh. Tu, dis, mmh. tu peux investir dans n'importe quel liège, euh, tu es toujours emmerdé par, euh, par le vin qui goûte pas bien, qui est bizarre, qui est différent, qui est truc. Alors on dit que c'est la lune, que c'est le calendrier, que c'est... Ouais. Parce qu'on est fatigué, c'est tatati, tatata. Ta, ta, c'est juste c'est un bouchon de merde. Et, tout. Et, et là, il peut coûter 10 centimes comme, euh, comme 2 euros, c'est toujours le même cinéma. Donc aujourd'hui, euh, la, la production du, du vin dans le monde explose et la production de Liège dans le, dans le monde se casse la gueule. Donc on sera toujours obligé de payer de plus en plus cher un produit qui est de moins en moins bon. Mmh. Donc, euh, donc au bout d'un moment, bah, il, faut, il faut changer, quoi je veux dire, tant pis euh... Voilà, le, le bouchon vert, c'est beau, c'est facile. T'es perdu dans la forêt, t'as même pas de tire bouchon, tu veux boire un coup, bah tu peux ouvrir ta bouteille. C'est quand même pratique. <rire> c'est joli, euh, c'est recyclable, ouais. euh, contrairement à la capsule à vis qui est plus compliquée parce qu'il y a ouais. le métal. Et moi, j'ai fait le deuil du bouchon liège et aujourd'hui, euh, j'ai plein de vieux millésimes qui, qui sont élevés euh, de vins élevés en, en bouchon vert et des vins sont extraordinaires quoi. Ouais. Donc, il euh, y a, y a est certes moins d'échanges. Mmh. moins de porosité donc comme tout est sans c'est plutôt un avantage parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui rentre c'est parfois à se poser la question si finalement l'arrivée du bouchon n'était pas parallèle à l'arrivée du sulfitage okay. et que comme pour le, le reste on nous a dit qu'il fallait ouais. euh, mettre le produit euh, parce qu'on avait la, créé la misère avant donc euh, parfois je me pose cette question je dis pas que c'est ça mais, mais c'est quand même assez rigolo mmh. et aujourd'hui bah, du coup euh, à part le fait que les vins peuvent être un petit peu fermés parce que c'est clair, comme le vin il continue à être vivant dans la bouteille et qu'il est dans une boîte complètement étanche, il a plutôt tendance à se fermer qu'à qu s'ouvrir. Ça mmh. c'est très bien, les carafes, on ne les a pas faites pour les chats. Donc, euh, dans ce cas-là, il suffit de passer en carafe et le vin mmh. retrouve son éclat et s'ouvre. Et, et, et c'est quand même plus simple à gérer que d'avoir de, de une bouteille un peu dobée par un goût de bouche. Malade bah des l'ouverture, je ne l'ai trouvé bien. Enfin, ouais. pas du tout... Euh, non, non oui, oui. Mais c est, c est, ça, ça, ça peut arriver. Leur... Oui, hein. ouais, bien sûr, je une cuvée et bah, les sommeliers, c'est leur job. Zweidehain. Ouais. Mm -hmm. Alors là, on va sur un autre terroir de granit, euh, dans le prolongement du Grand ouais. cruvinet Closberg, mais sur un terroir qui s'appelle Hinterberg, qui veut dire euh, derrière, euh, derrière la montagne. Donc, c'est le fond de vallée. On est sur les mêmes géologies que le Grand cruvinet Closberg, sauf que comme on est sur le fond de la vallée, la vallée se referme euh, sur les trois épis comme je disais avant, uh -huh. donc on est sur un moindre ensoleillement puisque en face il y a des coteaux qui fait qu'à 4 heures ben, il n'y a plus de soleil et donc du coup c'est un terroir propice, enfin euh, oui c'est un terroir un climat propice aux pinots en général qui ont la chance de mûrir plus vite parce que euh, un riesling dans ce secteur là pourrait certaines années manquer de maturité. Mm. Euh, et donc, du coup, là, c'est une, euh, une complantation de, de pinots en général. Euh, c'est une jeune mine qu'on a plantée en 2002. Okay. Et où j'ai pu récupérer une, une sélection, dans l'époque de Jean-Michel, euh, de des pinots, au sens large des terme, euh, Pinot gris, mais aussi euh, Bureau, blanc, chardeau, Auxerrois. Voilà, donc il y a un peu de tout dans la parcelle. Mm -hmm. Et il y a une autre partie de la parcelle qui est une, une sélection large de, de pinots noirs. Donc euh, le, le, le pinot gris apporte le côté épicé, un peu comme le pinot de nice ou le poulsard. Ouais, ouais. euh, c'est un cépage rouge bien sûr clairé, mm -hmm. comme le poulsard euh, qui est plus clair. Aujourd'hui, euh, les, les, les pinots, les rouges puissants, profonds, lourds, barriqués, tanniques, plus personne n'en veut. Donc, euh, donc je trouve que les, les, les rouges aériens euh, dans le sens, c'est vraiment génial. C'est un déroir très pauvre, hein. beaucoup, beaucoup de pentes, granit, il a rien, hein, je on en parlait, on, a, on taillait jeudi avec mes gars dedans, et, et il y a quoi les petits piquets que l'on met à la plantation? Et, et on et disait pourquoi on n'a pas mis des piquets en bois? Mais parce qu'on ne peut pas enfoncer le piquet en <rire> bois. On a pris la perceuse, on a le groupe électrogène, et on a, on a percé un trou, parce que. direct sur la roche. Parce qu'on est direct sur la roche, pour qu'au moins le piquet il tienne, quoi. <rire> parce que sinon, avec la charrue, le piquet, il volait. Et donc je dis, les gars, euh, ce piquet-là, vous ne le sortirez jamais. Parce que il est maintenant pris dans la roche depuis 2002, c'est-à-dire 18 ans. Euh, il doit à mon avis être bien rouillé là-dedans, euh, sauf à le couper euh, à la base avec une meule, vous ne pourrez jamais le faire. Donc on a le côté très dansant et, et, et du, du granit
1: de porc qui, est, qui donne une bouche. Euh... Il y a un côté un peu tannique en fin de bouche aussi. Un peu. Euh... Bah oui. Un peu, un peu. Plus... Bon, Mais euh, je trouve que le, le tout forme un, un vin d'une. Euh... D'une harmonie parfaite, un bel équilibre, oui. une intensité, une fraîcheur, il y a une émotion, en fait, en fait je trouve que ça m'avait déjà interpellé avec le scarabée la première fois que j'ai bu, j'ai l'impression qu'il y a une émotion différente, une cor... Un côté un peu ultra sensible dans, dans les vins. Euh...
3: Ouais, il y a beaucoup de mes clients qui me le disent. Dans les dégustations à l'aveugle, ils le retrouvent. Ouais. Mais l'intensité de la maturité,
2: peut-être que tu laisses un peu plus. Mais tout ouais. en gardant quand même quelque chose de frais. Enfin, tu as quand même quelque chose d'assez léger, euh, mm. surtout en attaque. l'intensité après, le côté très rond, euh, la maturité et après, tu... voilà, ça reste quand même super digeste. On n'est pas sur quelque chose de lourd Non. C'est peut-être ça, du coup,
3: la pâte ouais, de... et puis il y, y a une espèce de vibration que moi, j'ai besoin pour prendre mon pied, quoi. Et s'il Mais... n'y a pas ça, ça atone. Après, je m'ennuie et je me dis, euh, pour me boire un jus de pomme, euh, au moins, picolé je n'aurais pas d'alcool quoi. d'alcool. J'ai vraiment... Je j'ai vraiment... Euh... <rire> oui, je suis pas très objectif, hein, non. <rire> Dans, mon... Dans ma suggestion de jus de pomme. Mais... Euh j'ai vraiment besoin de ça et, euh, et donc du coup je fabrique tout pour l'avoir dans mes vins, bien sûr pourquoi je sais pas euh, je... mais, mais c'est le retour de beaucoup de clients de, de, du fait qu'il y a vraiment un côté particulier un vrai style
2: ta confiance s'est améliorée petit à petit ou t'as eu à un moment une cassure au bout de 10 ans ou
3: au bout d'un événement particulier ah c'est une belle question ça aussi euh, alors je pense qu'il y a eu vraiment une bascule euh, dans les années où où j'ai construit ma cave et, euh, et c'est vrai que c'est aussi une des années où ma vie a changé, euh, où je me suis séparé de la mère de mes enfants, avec qui j'avais repris le domaine, où j'avais redonné re, toutes les, les, les lettres de noblesse du, du domaine, parce qu'aujourd'hui le domaine c'est grâce à ces années-là qu'il a pu s'établir. Mais du coup je me suis retrouvé après seul, et aussi plus détaché de mon père, euh, qui était encore très présent aussi, parce que c'est un peu la génération où, où les parents sont très... Euh, dans les pattes de leurs enfants, euh, ce, qui, ce qui pour moi est catastrophique euh, et qui empêche beaucoup de, de jeunes de s'exprimer. Et c'est bien la misère de notre Alsace aussi, de, pa de parents complètement euh, omniprésents, anxieux et, et, trop, et trop, euh, oui. trop dirigistes. Mais bon, bref, c'est une histoire de génération. Et euh, je pense qu'il y a eu une cassure aussi à, à ce moment-là, mm -hmm. euh, l'implosion de, 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 de ce qu'on avait construit, de ce schéma traditionnel a fait que euh, je me suis vraiment euh, épanoui, moi, dans mon nouveau lieu, euh, seul, euh, parce que mon père, cette cave bizarre, tout tordue, il se trouvait <rire> ça complètement incongru, euh, et puis euh, ben, sans, sans l'autre personne avec qui j'ai tout partagé, euh, parce qu'elle n'était plus là. Et donc, du coup, ça m'a... Je me rappelle Pierre Gassman, euh, qui est un, un, un vieux de classe, même s'il ne fait pas les mains comme moi, mais, mais qui est vraiment un copain de classe, et je lui ai dit, mais purée, mais comment je vais m'en sortir, quoi je ne vais pas y arriver. Il a dit, mais si, tu verras, les vins seront meilleurs. Et, et depuis 2013-2014, euh, j'ai mes, mes, mes principaux importateurs qui me disent, qu il, y a, il y a de l'éclat qui est arrivé dans, dans mes vins. Mm -hmm. qui n'y avait pas. Donc voilà, Donc, je ne dis pas qu'il faut tous construire une cave et divorcer pour <rire> arriver à <faire> <rire> C'est un peu cher quand même. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, on, ça rejoint un peu mon sentiment. C'est que quand mm -hmm. tu as les coups des franches, que tu es bien dans tes bottes et que tu n'es pas euh, tout le temps accaparé par un problème de famille, de pognon, de trucs, mm -hmm. de mûche. C'est là que je kiffer, quoi. Voilà, donc Pinot Interberg, donc euh, voilà, c'est du vin blanc. On les... finit par un lycoureux sans souffle parce que j'adore les lycoureux. T'as vu parle quand on entend quelqu'un, le... Ouais. le micro, en fait, ouais,
1: ouais, j'adore la... les lycoureux. C'était en train de me dire, attends, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Non mais, <rire> ouais, mais c'est parce que je deviens vieux. <rire> Là, le vieillissement est
3: un retour à l'enfance, donc c'est normal. Je... vous préfère. Alors moi j'aime bien, mais à petite dose. Oui, oui, bah moi aussi, à ouais. petite dose. Euh, je, mais, te... Euh... je te bois pas une bouteille, quoi. L'intérêt, c'est d'avoir de... de... des lycoureux aussi qui ont de la fraîcheur, et puis voilà, ça se boit pas tout le temps, et puis... Euh... Je pense qu'on a on a cassé la boule d'or parce qu'on a fait des liqueurs qui étaient juste pas des. Je pense que la vendange tardive est que... perdue quoi. je pense parce ouais. que les vrais bons liqueurs ça, ça se fait à partir de 19-20 en potentiel. Après, me dirais que que vraiment du beau tritis. La vendange tardive, tardive. me, me dira
1: le Souterne a bien réussi à, récu... à récupérer donc. Ouais,
3: mais le ils sont en crise. Donc pour... bah, oui, bah oui. c'est bon. Hein. C'est dommage ouais. parce que. Comment je me suis installé dans les années 2000, euh, le Riesling et le pigeon Noir, ça ne se vendait pas. Hein non. Tout le monde voulait du Gevur, c'est avec du sucre résiduel, il hein ne faut pas l'oublier. Ouais. Euh, donc je veux dire, aujourd'hui, personne ne veut le dicorer. Je me dis... Non. Je suis encore 20 ans de carrière devant moi. Ça reviendra assez oui. liquoreux, tout le monde va s'égarer. Vous savez, le, 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 on, on, on mange du sucre quand on va pas bien. Hein. Ouais. Le chocolat, on sait qu'on en bouffe quand on ouais. est anxieux. Donc pour moi, après la crise du Covid, à mon avis, on va revendre du licoré. On n'a jamais vendu autant de Gewürz euh, en version classique, quand j'en faisais encore, euh, tant bien que mal, euh, depuis au Japon, depuis Fukushima. Okay. Parce mmh. que parce que le côté anxiogène de de... de que l'on reçoit quand on traverse comme ça des, des, des crises, comme maintenant ce qu'a traversé le Japon avec, euh, avec Fukushima, génère un besoin de se nourrir de, de ce quoi okay. mm -hmm. Et aujourd'hui, comme la société allait très bien il y a encore un an, on arrêtait de boire des pétates pét et des bulles et des machins. Mm -hmm. Mais à mon avis, les vins qui sont un peu charnus... Euh, euh, avec un peu plus d'alcool et un peu plus de sucre, ça, ça, ça nourrit. Il y a un côté nourrissant euh, pour l'affect. Pour mm -hmm. Et je pense qu'on risque d'en vendre plus demain. C'est vrai qu'on que... qu en reparlait euh, quand on est passé chez Jean-Pierre Frick, justement. J'avais je... pris son
2: Bergweingarten 2016 avec une pointe de sucre résiduel, ouais. justement. Et ouais, on, on recherche ce côté réconfortement. Du coup, c'est la première
1: fois qu'on enregistre en vin liquoreux euh, Non, je pense chez Charles Muller. Ah oui, je. Sol Solstice d'été. d'hiver, c'est une. Euh, C'était en 2016. C'était une vendange euh, qu'il avait faite le 21 décembre 2016. Ok, d'accord. Mais il en a fait en vrai, Qui était plutôt pas mal. Cool.
3: Alors, moi, comme je vendange toujours très tard, euh, même mes pileaux noirs sont bottes Donc, c'est un peu chiant pour faire des rouges. <rire> Donc, du coup, je trie ouais. dans deux seaux. Et la partie bottes je la presse tout de suite. Mais par contre. Euh, comme je veux faire un max de rouge, parce que c'est quand même très bon le piton noir, mm -hmm. euh, je demande à mes bonnes jours, quitte à couper la grappe en 5, à trier à, à la pince à épiler, enfin, ils se font remancher. Mais par contre, le, 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 la partie disait c'est comme du quoi c'est que de la pourriture noble. Mm -hmm. Et donc, du coup, ça monte dans les tours automatiquement, parce que c'est juste du raisin de corinthe. Et, de et donc, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est blanc de noir 2011, potentiel de 21, euh, 100 grammes de sucre, euh... ok ouais. Combien d'alcool, très limité d'alcool euh, et, et donc euh, moi j'ai eu la chance de de faire mon voyage d'études de formation à le lendemain de la chute du mur de Berlin mm -hmm. en Hongrie euh, quand les investisseurs étrangers sont venus euh, dire aux mecs de Tokai comment faire du pseudo sauterne en barrique neuve et filtrer sulfité truc absolument immonde et dégueulasse et euh, mais par contre j'ai un coup on était allé voir euh, par les pas de traverse, mm -hmm. des producteurs euh, qui faisaient du tokay à l'ancienne pour les russes, où les barriques étaient recouvertes de moisies, et les vins étaient euh, en élevage long, sans soufre, euh, en oxydatif. Okay. Du coup, ça faisait des licoreux bah, comme ça, ambrés, euh, mm -hmm. euh, oxydatifs, et, euh, et qui se s'autostabilisaient par le temps et par l'oxydation. Et voilà. Donc Du coup, c'est un peu ce kiff que je fais avec euh, mes licoreux où, où je les laisse traîner, et puis du coup, ils s'autostabilisent de même. Tu peux faire des liqueurs sans soupe grâce à cette
2: euh, oxydation et euh, parce que le taux de sucre est beaucoup plus élevé que sur. Ouais. Des...
1: Alors, il est il est licoreux, oui, mais il est pas, enfin, il n'a pas un sucre euh, insupportable, quoi. 100 grammes de sucre, c'est un en bon, hein. Il est là, mais je trouve qu'il n'est pas mm, mmh. et et pas gênant. Tu en penses quoi euh... Ce, Ce que je veux
2: dire, c'est que c'est pas lourd et que ça reste à lourd. Ça, mais le sucre, tu l'as quand même sacrément dans la bouche,
3: mais c'est super agréable, c'est clair. Moi, je me suis toujours fait la remarque, quand je mets une cuillère de miel dans ma tisane, je trouve ça pas lourd. Ouais. Je trouve ça rafraîchissant. Mm -hmm. et, euh, et par contre, du moins, ouais. tu mets du souffle dans un vin, mm -hmm.
1: as le sucre qui ressort comme, ouais. un, comme une grosse mais En fait, il, ouais, il, est, il est pas lourd. Il est, il est là, le sucré est là.
3: Oui, parce qu'il te tient jusqu'à la fin de la bouche. Ah, mais t'as ce côté
1: miel, effectivement, ouais. la fin de ouais. bouche,
3: mais... qui est, ouais. elle est là, ouais. mais, mais qui n'est pas gênant. Et, mm -hmm. et pour moi, le problème du vin sucré, c'est pas le sucre. Ça, parce que le soufre vient complètement déstructurer la bouche, opposer le début de bouche qui est, qui est marqué par le sucre avec la fin de bouche, avec l'alcool et la structure du vin. Et du coup, ça fait deux, deux copains qui, qui se dissocient. Et évidemment, lorsque le soufre part à travers le bouchon, comme ils disent, au bout de 30 ans, on arrive nouveau à quelque chose qui se relie. C'est quand même un peu con d'attendre 30 ans pour kiffer un liquoreux, alors que si tu mets pas de soufre, tu kiffes tout de suite. quoi. C'est quand même un peu con, mais bon, c est... C est ouais. chacun fait comme il veut. C'est 2011, 2011, okay. et, euh, et pour moi, c'est des vins qui trouvent leur équilibre très vite et, et facilement. Voilà, c'est sûr qu'on ne peut peut-être pas le temps chez un magnum tout seul, mais... Non, non, on va éviter. Mais sur un sur, mmh. sur certains plats, et en plus c'est increvable, là, où, où, malheureusement, en ce moment, on a un peu moins de monde. Mais si j'ai des bouteilles ouvertes d'un mois, c'est bon, quoi. Ça part sur les
1: notes un peu de whisky, mmh. un peu de... En tout cas, je trouve ça du gourmand. Et c'est bien pour, pour tout doucement finir cet épisode. Mmh. Ah On ouais. est quand même en hiver, il veulent moins 12 cette semaine. Il voilà. Se, se bah, tu me diras, <rire> oh la semaine dernière, il a fait assez bon.
3: Oui, hein. c'est vrai. La semaine dernière, c'était le printemps.
1: Hein. Bah, justement, c'est quoi ton dernier... Quelques petites questions comme ça. C'est quoi ton dernier coup de cœur vin que tu as eu ces derniers temps ah, Pas forcément toi, hein. ça, peut ouais, copain, ouais. ça peut être un copain, ça peut être quelqu'un que tu as envie de mettre en avant. Tu t'es dit, waouh. <rire> Le fameux effet waouh.
3: Je waouh? Euh, c'est une bonne question. avec ces, ces conneries de Covid, là, je, 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 consomme quand même moins de vin, ce qui me fait du bien. Tu change plus sur les salons? Je plus <rire> <pas rire> sur les salons. Euh, c'est ce que je disais à mon équipe. Il faut qu'on qu passe, on bicole quand même un peu d'autres vins de temps en temps et il faut que je me refasse une cave de, de, vin des copains parce que ça commence à être triste.
1: Euh... Bon, les copains, si jamais vous vous ennuyez, vous passez à merschir. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Bon, ben, c'est la bouteilles, merci pour le, l'annonce. Tout se fait par réseau, maintenant. Christian Biner cherche <rire> 20 de copains. Pour soirée, entre guillemets. Entre... <rire> je crois que je vais mettre ça ce soir sur le pont de PS. Christian Biner cherche avoir de copains. Christian Biner, PS. Christian Biner cherche 20 de copains. <rire> PS2, je, je mettez-moi au moins dans le coffre. C'est ouais. pas
3: possible de rencontre, mais <rire> pour échange demain, quoi. <rire>
1: Moi, je pense qu'un un, wide dating, ce serait pas mal. Oui.
2: Bah, écoute, euh, oui, et tu mets ton coup de cœur sur 80 et tu ne matches qu'avec des gens qui ont eu les mêmes coups de cœur que toi. Ah, Il y a quelque chose
1: à
3: faire là-dessus. Euh. Du coup, c'est une sacrée colle que vous dites
1: là. Ouais, je sais, j'aime bien. Le dernier
3: kiff euh, de 20, tu sais qu'en plus, je, je, je suis tellement spontané qu'il y a des moments où je, je, suis, je suis complètement adoré et... Mais euh, j'ai ma mémoire qui me fait défaut, là. Qu Qu'est-ce qu que je vais retrouver dans mes, dans mes nerfs des moments Peut-être aux vendanges bien ça, alors <rire> T'as la colle non. Non, savez, Je suis plutôt dans une période où je, je pigole moins. Et donc, du coup, je... on, a, on a passé presque même des vendanges un peu sages.
1: À moins moi, faire les cons. J'ai pas une bière, un whisky... Un... Un plat, un resto, je sais pas, mmh. enfin, tu diras, il n'y a pas alors, de... Alors,
3: vous voyez, ça par contre, alors du coup, c'est bien tu m'ouvres à autre chose que le vin. J'étais pas un gros consommateur de gnôle tant que mon père faisait les gnaules, parce okay. que mmh. c'était son, son truc. Ça m'allait très bien, parce que j'avais vraiment d'autres chats à, à fouetter. Et donc l'année dernière, papa ne, ne, ne est tombé malade, donc je ne pouvais plus faire les eaux de vie. Et, et par l'histoire de, de Michel, qui épépinait ses c'est marre. Mathieu c'est s'est rapproché de nous parce que euh, quand il distille, l'évaporation de, de matières matière grasse justement du pépin donne de l'huile euh, dans, dans, dans l'eau de vie, ce côté un peu gras, un peu mm -hmm. bleuté que l'on peut voir euh, quand on distille, qui rancit très vite parce qu'au contact de la chaleur, ben, l'huile rancit et euh, donne des arômes qui ne lui plaisaient pas. Et donc il s'est dit, oh chouette, si je peux récupérer des mars en pépins, ça, ça va m'arranger. Donc c'est un peu comme ça que, que Mathieu a débarqué dans, dans la maison, euh, parce qu'il savait qu'on s'amusait à épépiner des marbres, ça demande quand même un peu du matériel. Et de fil en aiguille, j'ai dit « Oh, bah oui, bah écoute, moi, j'ai plus personne pour distiller, ça t'intéresserait pas, et tout ». Donc du coup, voilà. Depuis, du coup, l'hiver dernier, euh, Mathieu distille les eaux du domaine, et en plus, a monté son propre projet personnel, et du coup, on se met à picoler de l'agneaule. Et c'est vrai que mon gros kiff, euh, là, récent, c'était de de constater parce que papa faisait les eaux de vie comme il a fait ses vins avec quelque chose d'un peu plus rustique un peu plus anguleux un peu plus à l'ancienne mm -hmm. et donc les eaux de vie sont un peu restées euh, comme ça une... une... je voulais laisser ça parce que c'était un peu aussi sa, sa raison de vivre de de, de 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 garder ce ce projet là dans, dans dans son dans sa vie et là il a les, les premières eaux de vie qu'il a faites euh, que ce soit au domaine avec les mêmes matières premières que papa ou les siennes j'ai remarqué cette gourmandise et cette appétence et je me suis surpris moi-même à rentrer un soir bourré d'un but d'ignol Ce qui n'était jamais arrivé parce que souvent, je goûte. ouais C'est un peu dur, un peu, peu hop, c'est bon, quoi. Et là, j'ai été comme mon scotché et c'était son abricot teint. Oui, c'est ça. Abricot romarin. Oui, c'est teint et abricot
2: romarin.
1: On parle de spirale. C'est c'est gros truc à la mode. et Je me suis dit... Ça glisse tout seul, quoi. C'est un, un glou, -glou de
3: Nihil, quoi. C'est impressionnant. <rire> Et oui, oui, ça, c'est vraiment une émotion. Euh,
1: fait en fait, hein, euh, sorti, le truc, c'est que si on fait l'épisode euh, de Spiral, il faut l'emmener. Hein.
3: Ouais, bah, <rire> on le on <rire> prend au <en> passage. <rire> <rire> bah, euh, on, pour, en tous les cas, on pourra parler des autres vies du domaine. Parce que. J'ai euh, ça, en fait tous les marres. Euh, ouais, parce que, bon, là, euh, euh, on a. On a, on a tout goûté ce que faisait papa et, et, et dedans il y a les eaux de vie qu'avait distillé euh, Mathieu tous les, les 2000 euh, oh, bon, bon, hein. et C'est super passionnant de, de, voir, mm -hmm. de, de voir la différence. C'est vrai qu'il y, y a un gras, une gourmandise et une précision qui avait moins dans la rusticité de, de, des eaux de vie de papa. Et mm -hmm. Ça les empêchait pas d'être déjà très bonnes. Et du coup je me suis surpris euh, de, de cette appétence. Et, et je me suis torché un verre de gueule comme je n'ai jamais fait
1: quoi. Il ouais. là, vraiment, un... Donc là, il soutient un copain, un collaborateur, et c'est très bien, euh, Oui, oui, je parce... sais pas du tout. J'aime, Il, il étaient pas du tout le par Parle je... de moi, de blême. J'aime beaucoup, euh, j'aime pas, non, non. non.
3: mais déjà, un... je fais ça, c'est vraiment bon, ouais. Mm
1: -hmm. Une rencontre amoureuse, tu prends quel noir Une rencontre amoureuse, tu... je prends quel doigt? De chez toi.
3: De chez moi? Ah, bah, je vais prendre le blanc de noir parce que, euh, c parce que mon amoureuse, c'est, c'est, c'est Michel et, et euh, elle, est, elle est au début de son aventure
1: vineuse parce qu'elle buvait pas de vin avant de me connaître et que t'as les yeux de okay. <rire> en plus ça est rougi alors là, ah, mais plus, euh, voilà. là, là, je l'ai cueilli euh, ouais, mais... c'est vrai que du
3: coup euh, Michel pour le moment elle a, elle a, son palais s'aiguise au fil du temps mais euh, comme tout le monde qui commence dans, dans le vin, le, le fait que ce, le soit des, ce soit le sucre, ça, ça lui plaît. Mm -hmm. Et quand c'est, et par contre, la elle elle, le, le, le sucrail d'eau pour en avoir fait goûter, la fromage tardive un peu classeuse, elle a dit genre, ne bois pas de ça parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a mm -hmm. pas ce côté mm -hmm. euh, 3D qui, qui la fait vibrer. Mais c'est vrai que quand, quand c'est plus enveloppé par le sucre, elle, elle adore. Donc euh, avec euh, un dîner en amoureux puisqu'on est à la veille du du,
1: du la Saint Valentin
3: la Saint Valentin ce sera ce sera avec ça parce que du coup on va on va se retrouver elle et moi dans dans du plaisir euh, à partager dans tu ce lit couvert plein de moi
1: et après l'amour t'es où à quoi
3: ah bah ben, ça dépend euh... la Newl
1: on ben, est <rire> qui <rire> là Mathieu <rire> non non ah oui en fait c'était de la réponse
3: tu me l'appelles il, il te libre à domicile c'est là c'est ça euh, non, plutôt, plutôt une bulle, alors. Petite bulle? Moi, ouais, petite bulle. Petit scarabée. Euh... Petit scarabée, Qui ouais, ouais. petite bulle. Euh... Encore que ça, c'est un peu charnu. Je, j'ai deux, trois petites notes, là, qu'on a, qu'on a fait, euh... sur des matières type VT, mais qui, un peu comme le citron, machin truc, là, okay. de Christophe, mm -hmm. sont montés en picolactique Et, Et du coup, on a un côté hypertonique, qui, qui, bah, on peut en boire on boit une, tiens, là, maintenant. Euh, okay. C'est Juste le moment. Euh, c'est une bonne transition <rire> et, et du coup euh, ça par contre c'est un vrai facteur sur le vélo quoi parce que après euh, après avoir fait l'amour t'as quand même le petit côté euh, ouais. où t'as envie de te poser ouais. et, et si tu remets
1: le couvert il faut quand même remonter un peu ouais et puis il faut récupérer et puis plus et tu, faut... tu vieillis moi, bah, tu récupères <rire> donc, donc, donc il faut être... mais l'avantage c'est que peut-être qu'en buvant l'agneau bleu ça fait penser au Viagra et ça donnera la machine de, oui. de se remettre à zéro. Hey, R.I.7 grâce à Spirak. Je n'ai pas votre âge, les gars. Hein. <rire> je ne <rire> sais pas de quoi vous parlez. Euh... <rire> attends, je n'ai pas, pas fini. Attends, attends, attends. Ouais, bah, c'est pas grave, On le boit entre nous, le petnate. Ah, ok. Ouais, on, 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 est, on est un peu égoïste. Oui, oui. oui. Euh, si tu devais dé définir ton domaine en trois mots, ce serait quoi Question des <rire> Non, non c'est euh, terrible. Amour parce que sans amour, ça m'a dit. Ah, ouais. amour, gloire
3: et beauté. Ah ouais, non, non, alors. Ah, même, gloire et beauté, pas du tout. Ça commence pareil, mais ça finit pas oh, bah. pareil. Euh, partage. Et, euh, et, et respect.
1: Ok, ah, j'aime bien. <rire> okay, C'est quoi le dernier film, livre, euh, euh, album qui, qui t'a fait kiffer ou tu te dis, putain, j'ai envie d'ouvrir une bouteille et je me fais un gros kiff. Film, livre c'est quoi? Produit... Produit culturel. Ouais, bonne, naturel.
3: Euh... Écoute. Euh...
1: L'art de la guerre. <rire> euh,
3: c'est vrai que je commence à, oui. à, à lire de plus en plus. Je ne sais pas comment je fais pour trouver le temps d'ailleurs, mais euh, c'est un super livre sur, sur euh, quelqu'un qui allait vivre dans son camping-car. Euh... Et, et accompagner quelqu'un qui avait Alzheimer jusqu'à la fin de sa vie, je trouvais ça très beau. Okay. Euh, évidemment, comme pour euh, plein de choses, je, je comment on oublie le nom du livre et et, et l'auteur. C'est un livre assez contemporain qui, qui est pas qui est pas euh, qui, qui se trouve facilement, mais je sais plus le nom. C'est pas grave. Il euh, y avait le, le ciel bleu, un truc comme ça, Bref, okay. donc, euh, Et je trouvais ça très beau parce que c'était l'histoire euh, l'histoire euh, magnifique de gens normaux, quoi. Mmh. Mais les gens qui font les choses euh, avec leur tripes qui vont au bout de leurs pensées et qui euh, et qui partagent les choses normales et euh, j'ai ai beaucoup aimé lire ce livre parce que voilà même si tu es malade même si tu es quelqu'un tout à fait normal tu peux euh, tu peux vivre des choses hyper
1: géniales quoi. Bon, on n'a pas envie de finir parce que je crois qu'on sent bien euh, en tout cas moi j'ai passé un excellent moment euh... Adrien toi bah, aussi. Je même, crois. Ouais, c'était super enrichissant, je, les... je trouve que Benoît, moi je bon voudrais bon je voudrais que tu me fasses une promesse et que je ne change pas s'il te plaît. Reste oui. tel que tu es, accueillant et C'est pas maintenant qu'il va changer. Et je crois pas, <rire> je, je suis assez confiant qu que te 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 dis... Te dis, euh... je dis dit à mes j'ai un champ. <rire> Mais euh, ouais, moi je voulais juste te remercier pour ta générosité, pour ce que tu es. Pour ce que tu donnes, l'optimisme, ah, je trouve que ça fait, ça fait, c'est génial. Comment as-tu vécu cette, ce petit, ce petit et cette petite aventure du raisin et des papiers
3: Bah écoute, c'est vraiment, j'ai passé une belle après-midi avec vous, c'est vraiment chouette. C'est un peu un rayon de soleil, c'est vrai, parce qu'on notre vie est devenue un peu Boulot dodo quand même, avec tout ça, pour ne pas reparler de ce, ce Covid, <rire> et, euh, et donc ça fait vraiment du bien de, de pouvoir s'exprimer euh, pleinement, euh, sans, 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 sans tabou, sans rien, et puis avec des vraies belles questions, franchement, j'ai beaucoup aimé la pertinence de vos questions, hum. ça m'a bien au-delà de, de, de l'interview classique euh, qu'on connaît d'un journaliste. Qui, euh... Je suis pas journaliste. <rire> oui, c'est ça qui est bien. Et, euh, et puis voilà, je pense que vous êtes des vrais prescripteurs, des vrais vecteurs d'information euh, pour demain, parce que nos, nos vies de paysans, même si on est un peu des paysans, un peu un peu instagramés, un peu machin, euh, médiatisés et tout, mais mais euh, je pense que c'est important que le, le, la personne, euh, même qui est pas en ville, parce que nos vins du coup étaient plus vendus en ville, parce qu'il y avait le il y avait le flux euh, de consommateurs pour faire connaître. Mais je pense, euh, et on en pas avant, du, du, du gars qui veut faire de sa campagne et qui veut bien se nourrir, il était un peu euh, pénalisé. Et grâce à l'avantage quand même de d'Internet de, et tout ça, et grâce à votre travail, ben ça va être accessible à, 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 à n'importe qui, même au trou du cul du monde de la, du coin le plus reculé de, de la France et, et de l'Alsace, euh, de se dire « Ah oui, tiens, il y, y a ça qui se passe pas loin de chez moi, je vais pouvoir euh, accéder à ces produits-là et et pouvoir me, me nourrir euh, de façon plus plus saine, euh, ce qui n'est pas toujours évident pour euh, pour le, le monsieur tout le monde euh, qui a qui existe un peu loin donc voilà mmh. donc ouais bah, merci merci les gars c'était un vrai plaisir euh, vive l'Alsace de demain vive l'Alsace moderne comme à votre vie. Euh, j'espère qu'un jour vous serez payé par le Siva qu'on va boulot <rire> et euh, même si on s'en fout de l'argent
0: mais
1: mais quelque part Honnêtement, je préfère je préfère sillonner les routes et aller voir des vignons et me battre à leur côté pour que vous soyez sublimés encore plus et gagner bah oui après gagner de l'argent on a on a besoin de quoi 2000 euros une tiny house et puis c'est réglé un
2: toit un peu à monter un verre plein je
1: suis un minimaliste et de plus en plus donc j'ai pas je suis pas j'ai pas besoin d'un dernier téléphone pour être heureux ah oui c'est vrai